0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge überhaupt seit dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den größten Takeaways aus Woche 13, Game-by-Game, Team-by-Team. Dazu haben wir heute natürlich noch die Things-to-Watch am Start, den Injury-Report post-Week 13 und die for targets für Woche 14. Es schmerzt, es schmerzt. Wir gehen hart auf die Playoffs zu. Ich hoffe, ihr seid noch am Start. Ihr seid noch... ja involviert in ein paar Playoff-Szenarien. Gegebenenfalls auch schon vielleicht für die By week gebucht oder so. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich bin auch noch in zwei Ligen mit dabei, eine By week zu buchen. Und ich will die unbedingt haben, die By week in den Playoffs. Ne? Also die meisten von euch spielen ja die Playoffs in Woche 15, 16 und 17. Vielleicht auch einige nur Woche 16 und 17. Je nachdem, ob ihr vier oder sechs Leute in die Playoffs lasst. Aber wenn ihr Woche 15, 16, 17 Playoffs spielt... Ist es ist verdammt, verdammt wichtig, in Woche 15 die Bye-Week zu holen, weil in den Playoffs alles passieren kann. Ne? Du kannst mit dem besten Team der Welt in Woche 15 starten, Ja, mit McCaffrey, Kyron Williams auf Running Back, auf Wide Receiver hast du Keen Allen, AJ Brown, Tyreek Hill, auf Titan hast du Travis Kelsey, auf Quarterback hast du Derjenige, der gegen die Washington Commander spielt. <lacht> Und trotzdem kannst du in Woche 15... Ne, den haben die Bye Week, ne? Nee, die haben wir jetzt in Woche 14 in Bye Week, glaube ich, die Commanders. Trotzdem kannst du tatsächlich das Spiel trotzdem verlieren in Woche 15. Deswegen ist es so wichtig, ne? Dann brauchst du halt... Also wenn du eine Bye Week hast in Woche 15, nur zwei Siege bis zur Championship. Und wenn du halt keine Bye Week hast, dann hast du drei Spiele bis zur Championship. Und das ist halt... Ja, das hat mir schon das eine oder andere Mal in den Playoffs das Genick gebrochen, in Woche 15 keine Bye Week zu bekommen. Deswegen nicht schlafen, ne? Auch wenn ihr schon sicher durch seid, für die Playoffs zum Beispiel, wenn ihr euch schon qualifiziert habt, holt euch auf jeden Fall die Bye Week. Und wenn ihr nichts mehr mit den Playoffs zu tun habt, dann macht es wie ich in der High Stakes Money League und gewinnt gegen einen gegen ein Member, der noch um die Playoffs kämpft. Ja. Ich habe den Hale Murray in der High Stakes Liga brutal besiegt und der geht jetzt glaube ich dann, ich glaube ein Loss zu viel hat er jetzt, also es wird eng für ihn. Aber das ist doch meine Aufgabe, als Losing Team anderen die Playoffs zu versauen. Deswegen bleibt doch weiterhin aktiv auf dem way wire wenn ihr nichts mit den Playoffs zu tun habt. Ich bin da großer Fan von, wenn man weiter aktiv bleibt. Es gibt ein paar Stimmen, auch in Social Media habe ich ja schon öfter mal gelesen, dass, dass Leute sich aufregen, dass Losing-Teams weiterhin auch Spieler bieten und so. Für mich ist das absolutes No-Go, ja, wenn nur noch, weiß nicht, sechs Leute von zwölf aktiv sind, weil die noch Chancen auf die Playoffs haben und alle anderen machen nichts mehr, dann weiß ich nicht, also was, was ist das, ja, also... Ich finde super, wenn man weiter am Ball bleibt, wenn man, keine Ahnung, Superflex-Quarterbacks klaut, wie ein Trubisky jetzt zum Beispiel oder ein Joe Fleckow oder wenn man irgendwie Elliott gestasht hat, obwohl man Pollard gar nicht hat oder sowas. ja. Einfach weiterhin aktiv bleiben. Die ganze Liga, du willst ja gegen die ganze Liga gewinnen und du gewinnst ja nicht einfach nur gegen fünf Leute, die aktiv sind, sondern am besten gegen die ganze Liga. Deswegen bleibt weiter am Ball. An der Stelle vielleicht noch kurzer Hinweis, wenn ihr uns supporten möchtet, Könnt ihr dies gerne tun auf patreon.com. Dort gibt es auch für euch interessante Benefits. Zum einen gibt es dort In-Season-Rankings, die wöchentlich erscheinen mit Notizen zu meistens über ja, 50, 60, 70 Spielern. Kriegen nochmal eine Notiz dazu. Wie viele Snaps die gesehen haben, wie viele Routen die gelaufen sind. Opportunities, Matchup. Apropos Matchup, genau, ist auch noch ein Matchup-Kalender dabei. Ob das Matchup gut ist, ob das schlecht ist, ob das neutral ist. Es gibt natürlich den DM-Service dann auch, den man freischalten kann. Es gibt einiges auch an Injury-Content von Matze, den ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen solltet. Also wenn ihr Bock habt, diese Show zu unterstützen, dann checkt gerne Patreon. Ihr könnt auch gerne eine Review schreiben bei iTunes oder 5 Sterne da, da lassen auf Spotify, wenn ihr es denn für angebracht oder angemessen haltet. Und ihr könnt auch Feedback zur Show geben, jederzeit, überall, wo ihr möchtet. Ob im Discord, per DM, Insta, Twitter, was auch immer. Auch gerne auf Spotify. Ich lese mir alles durch, nehme mir alles zu Herzen. Und wenn es irgendwas gibt, was auf der Seele brennt oder Verbesserungsvorschläge etc., lass mich das gerne wissen. Und ich würde sagen, wir kommen dann auch schon zum ersten Thema dieser Folge. Und zwar starten wir gewohnt mit den Things to Watch. Auch diese Woche habe ich mir wieder ein paar Sachen rausgeschrieben, die interessant sein könnten. Starten werde ich mit den San Francisco 49ers. Die San Francisco 49ers, die haben eine unglaubliche Skillgruppe. Ne? Also das wusste man auch schon vorher, das weiß man schon länger. Aber ich kriege ja immer wieder Fragen zu Brock Purdy, immer wieder Fragen zu Debo Samuel, Ayuk und so. Es ist unglaublich, in was für ein Environment Brock Purdy sich befindet. Ja, mit dem Coach, mit dem Scheme. Er ist ja seit Wochen bei mir ein Streamer, seit Wochen auch ein Strong Start und sowas. Ne? Gegen Philly jetzt auch natürlich wieder ein Strong Start gewesen. Er ist in den meisten Rankings in den letzten Wochen Top Ten gewesen wegen den Optionen, die er hat, wegen dem Supporting Cast, den er hat. Es ist wirklich richtig, richtig krass, was für eine Saison Brock Purdy spielt, gerade auch Fantasy-wise. In den letzten vier Wochen war Brock Purdy Quarterback 6, Quarterback 2, Quarterback 23 und Quarterback 2 jetzt gegen Philly. Unglaublich. Und warum spreche ich das an? Weil, ich meine, alle Supporter von Upside haben das ja auch in der Bonusfolge gehört zu den Playoff-Matchups. Brock Purdy spielt ab jetzt gegen Seattle, Arizona, dann Baltimore im Halbfinale ist nicht die beste Option und dann eine Woche 17 gegen Washington. Also drei von vier Matchups, absolut sensationell für Brock Purdy, richtig gut. Und warum spreche ich das noch an? Auch für die Receiver und für den Titan George Kittle absolute Premium Matchups. Auch für Christian McCaffrey, unglaublich gute Matchups. McCaffrey ist zum Beispiel on pace für 2000 Total Yards und 24 Touchdowns. Dibu Samuel für 1.125 Scrimmage Yards und 11 Touchdowns. Ayuk für 1.348 Yards und 9 Touchdowns. Und Kittel für 1.044 Yards und 7 Touchdowns. Also drei seiner Receiver sind on pace für über 1.000 Yards Season. McCaffrey für 2.000 Total Yards. Das ist wirklich richtig krass. Jeder Spieler in dieser Offensive der San Francisco 49ers ist ein Must-Start in den nächsten Wochen gegen Seattle, Arizona und in der Championship Week gegen Washington. Stellt die auf und stellt keine Fragen. Auch ein Debo Samuel zum Beispiel. Wenn ihr euch Debo Samuel anschaut, in Woche 13 zum Beispiel, da seht ihr dann vier Targets, vier Receptions, 416 Yards und zwei Touchdowns. Was ihr aber dann nicht seht aus Sleeper, der hatte auch drei Rushing Attempts und einen Touchdown. Debo Samuel hatte 138 Scrimmage Yards und drei Touchdowns für 33,8 hpa punkte Der hat so eine krasse Upside in diesem Scheme. Als Rusher, als Receiver, die Niners in der Offense, die sind so, so gut. Und wie gesagt, jemand, der davon profitiert, ist Brock Purdy. Holt ihn euch für die Playoffs. Kommen wir zum nächsten Thing to Watch. Und zwar ist das das Miami Backfield mit Raheem Mostad und Devon Achan. Und zwar schauen wir uns die Zahlen an mit Tour. Im Spiel, weil Mitte des vierten Quarters ist Tour rausgegangen und Mike White hat übernommen. Mike White hatte 20% Snaps und Tour 80%. Also deswegen dann bis zur Auswechslung von Tour Tango Vailoa hatten wir folgende Rush Attempts, Snaps und Routes. Rush Attempts mit Tour auf dem Platz: 11 zu 9 für Raheem Mostad, 57% Snapshare für A-Chain, 50% für Mostad und 63% Routes Run für Achan und 38% für Rahim Mostard. Am Ende standen dann 12 Opportunities für Rahim Mostad und 21 für Devon Achan. Wobei, wie gesagt, viele, viele Rush Attempts von Achan kamen in der Garbage Time mit Mike White. Bis zur Garbage Time hatten wir 46% Rush Attempt Share für Mostad und 39% für Devon Achan. Also, es war basically ein 50-50 Split mit mehr Routen für Achan und mehr Snaps, allerdings für mehr Rush-Attempts von Mostad. Mein Takeaway ist, dass ich beide Running Backs, Raheem Mostad und Devon Achan, als klare Starter sehe, Rest of Season. Die spielen jetzt noch gegen Tennessee, Jets und Dallas. Und da könnte jetzt der eine oder andere auf die Idee kommen und sagen, ja okay, das sind nicht die besten Matchups, hm, sollen wir die wirklich spielen? Ja, spielt die auf jeden Fall, weil... Die Dolphins kommen über das Run-Game. Das Run-Game ist sehr, sehr wichtig für die Miami Dolphins. Die Titans und die Jets waren in den letzten Wochen gar nicht so gut gegen den Run. Und beide wurden halt auch Inside 5 jeweils mit zwei rush Attempts eingesetzt. Gerade bei HR ist natürlich das Upside auch mega hoch. Der kann jederzeit ausbrechen für einen langen Run. Und auch Ray Mossad ist jemand, der Breakaway-Runs hat. Der allerdings für mich eher mit dem, hohen Floor, mit dem höheren Floor in diesem Backfield ist aber ich würde beide Running Backs der Miami Dolphins weiterhin sehr selbstbewusst spielen in den nächsten Wochen. Kommen wir zu dem Colts Backfield, nachdem Jordan Taylor wohl möglich für die ganze Fantasy Season jetzt ausfallen wird, mit seiner Daumen-OP, denn nach neuesten Informationen soll die Recovery wohl drei bis fünf Wochen dauern und bei fünf Wochen sind wir halt in der Championship Week schon angelangt und Zach Moss war der klare Workhorse Back der Indianapolis Colts, mit 22 Opportunities zu 2 für Gutsen und einer für Trey Sermon. Maus bringt hier eine sehr, sehr hohe Baseline mit. Mit seinen 22 Opportunities hat er zwar nur 7 Fantasy-Punkte erzielt, aber nichtsdestotrotz hatte er in der Vergangenheit sehr, sehr starke Upside-Spiele als Workhorse. Ihr kennt es oder ich habe es euch ja in den Rankings zugetragen. Er hatte 94% Snapshare, spielte in Woche 14 gegen Cincinnati und in Woche 17 gegen die Raiders in der Championship Week. Könnte er euch die Championship bringen. Gehen wir zu ein paar Wide Receiver Things to watch. James Winston könnte nächste Woche der Starter sein für die New Orleans Saints. Und was der für eine Upside bringt für seinen Receiver, haben wir gesehen, als der eingesetzt wurde. Wilde Würfe dabei, Aber Completions dabei, Yards e dabei, Big Plays dabei. Und mit James Winston hat Chris Olave in seinen 47 Pass Attempts 38% Target Share. Und wir wissen ja nicht, ob Derek Carr vielleicht noch länger ausfallen sollte als Woche 14 gegen Carolina, sondern vielleicht auch gegen die Giants, gegen die Rams, gegen Tampa Bay. Für mich ist Chris Olave mit James Winston ein top 12 Wide receiver Gehen wir zu den Houston Texans. Dort fällt Tank Tankdale die restliche Saison aus. Großer Gewinner davon ist Nico Collins. Nico Collins hat in vier Spielen ohne Tank Tankdale bzw. mit angeschlagenem Tankdale zum Beispiel in Woche 5 nur 36% Snaps gesehen. In Woche 6 dann ausgefallen und jetzt in Woche 13 13% Snaps für Tank Dell, 39% Target Share und 48% Ayat Share und ist meiner Meinung nach ein absoluter League-Winner, denn der spielt jetzt in den nächsten vier Wochen zweimal gegen Tennessee und gegen Cleveland wahrscheinlich dann auch in Woche 16 eventuell ohne Denzel Ward als Cornerback 1, Nico Collins ein echter League-Winner. Kommen wir dann zum nächsten Teil dieser Folge und das sind die Takeaways aus Woche 13, Game by Game, Team by Team. Starten werden wir bei den Denver Broncos und den Houston Texans. Die Houston Texans gewinnen das Spiel 22 zu 17, gehen 7 und 5 und die Denver Broncos gehen 6 und 6. CJ Stroud hat 27 Mal den Ball geworfen für 274 Yards und den Touchdown, 15 Fantasy-Punkte in einem normalen scoring Nimmt man mal mit, ne? aber das zeigt auch so ein bisschen, die Denver Broncos Defense hat einen Turnaround hingelegt. Ich hatte es auch hier in den Rankings für euch auf Quarterback, auf Back und Wide Receiver dargestellt, wie gut oder ja, wie schwer die Defense mittlerweile geworden ist. Dennoch hatte man sich natürlich gewünscht, dass CJ Stroud etwas besser spielt. Trotzdem, 15 Punkte nimmt man mal mit. Die Jets in Woche 14 ist natürlich auch nicht so geil, aber dann Tennessee in 15 und Tennessee in 17. Natürlich absolute Premium Matchups für CJ Stroud. Auf Wide Receiver war es natürlich eine unglaubliche Explosion von Nico Collins, er hat 30 Fernsehpunkte erzielt, 12 Targets gesehen, 9 Receptions für 191 Yards und den Touchdown, Tank Dell hatte ja leider nur 9 Snaps, hat eine Season-Ending-Injury bei einem unglaublich bescheuerten Play, ja, einen, ich würde sagen, so Sub-75 Kilo, Sub-1,75, keine Ahnung, irgendwie sowas, dass der Junge den Ball, also dass der beim Inside-Run blocken muss, keine Ahnung, wie das zustande kommt. Vor allem auch, weil er angeschlagen ins Spiel gegangen ist. Ja? Da, dafür habe ich überhaupt gar kein Verständnis. Aber Tank Dell ist out for season. Nico Collins für mich damit ein League winner habe ich eben schon erwähnt. Noah Brown hatte mit Nico Collins zusammen die meisten Snaps und meisten Routes Run. Das resultierte zwar in nur zwei Targets, ich denke aber, das hat noch vielleicht mit der Verletzung zu tun, dass man ihn leicht reinfüttert, etwas limitiert spielt, aber dass der auch zweimal gegen Tennessee. In den Playoffs vom Waiver auf jeden Fall zu holen sein sollte. Noah Brown hatte absolute Boom-Games in Woche 9 gegen Tampa Bay und Woche 10 gegen Cincinnati mit 24 und 20 fantasy für jeweils über 150 Receiving Yards. Den würde ich mir auf jeden Fall vom Waiver holen, wenn er da sein sollte. Woche 15 und 17 Premium-Matchups für die Wide Receiver und Noah Brown ist da auf jeden Fall ein Flexer mit Upside in diesen Matchups. John Matchy hatte drei Targets, allerdings nur 24 Snaps und 13 Routes waren. Das ist sehr, sehr wenig. Robert Woods hatte 32 Snaps und 16 Routes waren. War klarer White Receiver. 3, wie gesagt, Collins und Noah Brown mit 55 Snaps und 30 Routes waren jeweils. Das werden meiner Meinung nach die White Receiver sein, die man aufstellen sollte. Auf Titan hatten wir tatsächlich dann ein gutes Spiel von Brevin Jordan. War er ja für mich ein Sleeper diese Woche. War, glaube ich, White Receiver 15 oder 16 in meinem Ranking. Hatte drei Receptions für 64 Yards. Wie gesagt, ist ein athletischer Tight End. Das war auch so ein bisschen das, was ich gehofft habe, dass er auch vielleicht dann an die 4, 5, 6 Targets kommt. Waren dann im Endeffekt vier Stück, 3 Receptions, nimmt man mit 8 Punkte in HBPI erzielt. Und je nachdem, wie es aussieht mit Dalton Schulz, könnte der natürlich auch spielbar sein in der nächsten Woche. Auf Running Back hatten wir diese Woche 31 Snaps für Devin Singletary und 26 für Damien Pierce, 14 Routes Run für Singletary und nur 8 für Damien Pierce. Insgesamt gab es 9 Opportunities für Singletary und 15 für Pierce. Die kamen alle durchs Rushing und Damien Pierce hatte 3 zu 1 Goal-Line-Snaps gegen Singletary. Das war letzte Woche schon ausgeglichen. Nur letzte Woche hatte Singletary diese immens vielen 2-Minute-Drill-Snaps. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte das angesprochen, dass der 18 2-Minute-Drill-Snaps hatte bei 100% Usage. Der hatte diese Woche auch wieder 100% 2-Minute-Drill-Snaps, allerdings waren das nur 4. Wie gesagt, letzte Woche 18, diese Woche 4. Und dadurch halt auch die Snaps viel ausgeglichener bei Pierce und Singletary. Wie gesagt, letzte Woche waren es 81 zu 19% Prozent Snaps, diese Woche 44 zu 38%. Damien Pierce hat natürlich mit dem Touchdown 10 Punkte erzielt. Singletary hatte leider nicht wie letzte Woche auch den hohen Target-Share. Hatte zwar die meisten Routes und die meisten Targets im Backfield, aber es war nur ein Target. Letzte Woche waren sieben. Es ist mehr oder weniger ein 50-50-Split. Diesmal war Pierce auch an der Go-Line etwas dominanter. Aber es, ich sage es ehrlich, es wird schwer sein, in den nächsten Wochen Singletary oder Pierce zu spielen. Die spielen Woche 14 gegen die Jets, Woche 15 Tennessee, 16 Cleveland und 17 wieder Tennessee. Das sind eher schlechtere badge im Run-Game und dann ist es noch ein 50-50-Split schwer, einen von den beiden da zu spielen. Auf der anderen Seite hatten wir die Denver Broncos mit Russell Wilson, der hatte 26 Pass-Attempts für 186 Yards und den Touchdown. Leider allerdings auch drei Interceptions, was natürlich sehr weh getan hat. Er hatte aber auch 44 Rushing Yards plus Touchdown am Boden. Hat deswegen noch 16 Fantasy-Punkte erzielt. Übrigens die zweite Woche in Folge mit einem Rushing-Touchdown für Russell Wilson. Und die zweite Woche in Folge mit mindestens 10 Rushing-Attempts. Also auch da, da kann er drauf bauen oder wir können darauf bauen. Und das macht ihn auf jeden Fall sicherer, ihn zu streamen. Er kommt immer noch seit Woche 5 nicht über 20 Fantasy-Punkte, aber er hat einen guten Floor. Für 15 bis 18 punkte spiele in der Woche 14 gegen die Chargers. Auch dort gutes Matchup für Russell Wilson. Und weiterhin auf jeden Fall für mich ein Streamer. Cotton Sutton hat mal wieder einen Touchdown gefangen. Unfassbare Stretch von Nico Collins. Der hat jetzt in jedem Spiel außer in drei einen Touchdown gefangen. Das ist unglaublich. Und der Touchdown hier in diesem Spiel war auch wieder unfassbar krass. Der hatte ja insgesamt nur zwei Receptions bei sieben Targets. Allerdings für 77 Yards und den Touchdown 15 Punkte Colin Sutton ist eigentlich nicht zu benchen, weil der hat einen Touchdown-Floor, einen Big-Play-Floor. Wie willst du den benchen? Spielt in Woche 40 gegen die Chargers, hat damit auf jeden Fall aber noch massiv Upside und der spielt in der Woche 17 auch noch gegen die Chargers in der Championship-Week. Meiner Meinung nach sind alle anderen Wide Receiver nicht zu spielen, auch ein Jerry Judy nicht. Der hatte vier Tages drei Receptions für 51 Yards, sechs Fantasy-Punkte. Aber ich habe ja auch schon das ganze Jahr in meinen, in meinen Rankings. Jerry Judy ist selten in den Top 35, Top 36 oder so. Judy ist eigentlich für mich immer ein Sit bringt wenig Upside mit, auch wenn er diese, dieses Wochenende einen Wide-Open-Touchdown eigentlich hatte. Ne? Hat Russell Wilson einfach nicht angeworfen. Aber Judy war komplett offen und hatte dann ja, wahrscheinlich so einen 40, 50 Yard big play hingelegt mit Touchdown. Aber Russell Wilson hat ihn nicht gesehen. Marvel Mims sieht immer noch zu wenig Snaps, zu wenig Routes an, um den irgendwie zu spielen, aber das kennt ihr ja auch schon. Auf Thailand haben wir niemanden, den wir aufstellen können. Wir haben aber einen Running back mit Javante Williams, den wir auf jeden Fall aufstellen können. Der hatte 16 Opportunities zu 3 gegen Pirine und 6 gegen McLaughlin. Hatte auch 39 Snaps zu 12 gegen Pirine und 9 gegen McLaughlin. Javante ist wieder zurück in der Leadback-Rolle. War ja eigentlich auch die ganze Zeit, war letzte Woche halt nur angeschlagen. Gerade auch bei dem Touchdown-Drive von Pirine. Javante ist halt derjenige, den du spielst. Mit einem guten Floor, 8,5 Punkte wieder erzielt. Javante Williams lässt aber so ein bisschen Upside vermissen ne, in den letzten Wochen. Aber die base ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Hat einen 10-Punkte-Floor plus Touchdown, sieht das dann wieder ganz anders aus. Hat auch wieder drei Targets, drei Receptions, auch dort ist er involviert. Javonte ist für mich auf jeden Fall ein Spieler, den ich auf jeden Fall aufstelle und gegen die Chargers in Woche 14 auf jeden Fall. Die Chargers waren zu Gast bei den Patriots und das war das schlimmste Spiel, glaube ich, diese Saison, 6 zu 0. Für die Chargers, die gehen damit 5 und 7 und die Patriots gegen 2 und 10 und tun alles dafür, einen Top-2-Pick zu bekommen. Sehr enttäuschendes Spiel, natürlich von den Chargers, von Herbert. Der hatte 37 Pass-Attempts für 212 Yards, 8 Punkte erzielt, kein Touchdown erzielt. Ich meine, klar, die Receiver, ja, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Wie gesagt, Joshua Palmer, für mich ein absoluter Must-Stash-White-Receiver. Der könnte in Woche 14 zurückkommen, vielleicht sogar in Woche 50 gegen die Raiders, in 16 gegen Buffalo vielleicht. Also in einem von den nächsten zwei Wochen kommt er zurück und dann ist er ein Flexer sofort, weil er sofort der Wide receiver 2 ist, neben Keen Allen. Da hat sich momentan keiner durchgesetzt, weder ein Guyton noch ein Quentin Johnston. Es gibt ja von Quentin Johnston so ein lowlight video auf YouTube. Das ist unglaublich schlimm, was für Drops der hat. Der hat auch diese Woche wieder einen Drop gehabt. Ja, der, der kann keinen Fuß fassen in der NFL momentan. Und das merkst du halt, die, die Patriots haben Keen Allen mindestens in Double-Coverage gesetzt und somit eigentlich das ganze Passing-Game rausgenommen. Das war schon echt eine Offenbarung teilweise. keen Allen hatte trotzdem... 58 Receiving Yards und 5 Receptions für 8,3 Fantasy-Punkte ist natürlich in Ordnung. Aber real-life gesehen für die NFL rät sie vielleicht, diese Offense zu entschlüssen. Quentin Johnson hatte alle Freiheiten der Welt natürlich, weil die ganze Aufmerksamkeit auf Keen Allen lag. Und er hatte 5 Receptions für 52 Yards. Fantasy-wise war das okay. Real-life-wise war das natürlich jetzt auch wieder keine gute Partie von Quentin Johnson. Aber der hatte 7,7 Fantasy-Punkte. Wie gesagt, sollte Joshua Palmer die nächsten Wochen zurückkommen, ist Palmer für mich sofort ein Flexer. Auf Tight End hatten wir wieder mal leider diesen 50-50 Split mit Everett und Parham. 39 zu 38 Snaps für Everett und 22 zu 20 Routes waren. 5 zu 4 Targets für Everett gegen Parham. Ich hatte das ja schon etliche Male gesagt. Wenn einer von den beiden ausfällt, ist derjenige dann ein Mustard auf Tight End oder ein schöner Streamer. Spielen beide, klauen sich beide gegenseitig was und es bringt für keinen was. Auf Back hatten wir ja Austin Eckler, der weiterhin eine unglaublich schlechte Saison spielt. Das hatte ich euch auch schon des Öfteren gesagt. Ist aber klarer Leadback. Mit 17 zu 9 Opportunities gewesen. Allerdings in Snaps 35 zu 26 gegen Joshua Kelly. Hat sich ein bisschen angenähert. Eckler war ja auch sehr, sehr ineffektiv. Hatte 14 Carries für 18 Yards. 2 Receptions für 9 Yards. 3,7 Punkte erzielt mit 17 Opportunities. Das ist unglaublich schlecht für Eckler gelaufen. Aber wie gesagt in den letzten Wochen ultra schlecht am Boden. Und eine super schlechte Production von Eckler. Aber wir spielen natürlich trotzdem auch wenn in den letzten drei Wochen sechs Fantasy -Punkte, 6 Fantasy-Punkte, 6,9 und 3,7 Fantasy-Punkte erzielt hat. So eine Usage of Running Back findest du nicht oft. Spiel gegen Denver in Woche 14, Woche 15 gegen die Raiders, Woche 16 gegen Buffalo. Das sind eigentlich gute Matches. Wie gesagt, Denver hat einen kleinen Turnaround hingelegt, trotzdem Spiel zu denn. Auf der anderen Seite hatten wir die Patriots mit Bailey Zappi an der Center. Der hatte 25 Passing-Attempts für 141 Passing-Yards. Hatte auch noch 1,6 Punkte am Boden. <lacht> Größter Profiteur vom ausfall von DeMario Douglas war Devonto Parker, war ein Sleeper auch von mir, hat 8,4 Punkte erzielt, 9 Targets, 4 Receptions für 64 Yards. Echt eine solide Performance. Mal schauen, wann DeMario Douglas zurückkommt, aber ich denke, der wird nächste Woche wieder spielen. Dann rückt Parker vielleicht wieder etwas in den Hintergrund. Auf Titan haben wir niemanden, den wir aufstellen können und auf Running Back hatten wir die Verletzung von Ramon J. Stevenson, der wahrscheinlich fantasy-wise ausfallen wird und damit ist Ezekiel Elliott ein Workhorse. Rest of Season, glaube ich zumindest. Der hatte mit 44 Snaps... 22 Opportunities, 4 Receptions für 40 Yards, also wurde sowohl im Rushing als auch im Passing eingesetzt, spielt in den Playoffs gegen Denver und Buffalo, das ist schon echt nicht schlecht, also von daher Ezekiel Elliott, hohe Baseline als Workers. mal schauen wie lange Stevenson ausfällt, ich denke, dass Stevenson die nächsten vier Spiele mindestens ausfallen wird. Wenn Elliott auf dem Wafer ist, dann 100% ausgeben. Die Lions waren zu Gast bei den New Orleans Saints. 33 zu 28 für die Detroit Lions. Die gehen 9 und 3. Die Saints gehen 5 und 7, sind aber weiter natürlich in der code division im Rennen um die Playoffs. Jericho hat 25 Mal nur den Ball geworfen, muss man sagen. Für 213 Yards, aber auch zwei Touchdowns erzielt für 17 Fantasy-Punkte. Nimmt man mal mit, ne, klar. Aber 25 Passing Attempts war Season Low in Woche 13. Weniger als 213 Passing Yards hatte er nur in Woche 4 gegen Green Bay. Da waren 210. Also auch da eine der schlechteren Leistungen im Passing von Jared Goff. Ist natürlich aber weiterhin zu spielen. Gegen Chicago, gegen Denver, gegen Minnesota. Solltet ihr Jared Goff weiterhin aufstellen. Amor Austin Brown hatte nur zwei Receptions. Allerdings hat er einen Touchdown gefangen für 49 Yards. Deswegen 12 Fantasy-Punkte. Jameson Williams hatte einen Carry mit dem Touchdown. Deswegen hat er auch noch 10 Punkte gemacht. Aber der hatte nur ein Catch für 11 Yards. Das wäre jetzt nicht so meine Priorisierte Wafer-Edition. Ich würde sowieso keinen anderen White Receiver außer Amon Russell und Brown spielen. Und Sam Laporta hat unglaublich geballt, hatte 9 Receptions für 140 Yards und den Touchdown. Den spielt er natürlich auf jeden Fall. Und auf Running Back hatten wir der Montgomery mit 36 Snaps. Jeremy Gibson 26 Snaps. Beide hatten 14 Routes Run, also 50-50. Beide hatten zwei Targets, allerdings hatte Montgomery 18 zu 8 Carries. Da war damit also mit 20 zu 10 Opportunities klarer Leadback lag natürlich daran, dass die Lions eigentlich das ganze Spiel über geführt haben. Aber ihr spielt natürlich beide Runningbacks Montgomery und Gibson beide must starts. Auf der anderen Seite hatten wir die New Orleans Saints mit Derek Carr, der hat in seinen 63% Snaps 22 Mal den Ball geworfen für 226 Yards und den Touchdown sogar noch gemacht, also 9 Punkte erzielt. Danach hat dann James Winston übernommen, der hatte dann zwei Completions für 41 Yards, wobei eine davon komplett wild war, die eigentlich eine Interception war vom Cornerback, der Safety fällt den Ball ab, der landet da bei Chris Olave, das war ein unglaubliches Play, richtig, richtig lustig, also mit James Winston nächste Woche gegen Carolina könnte das, eine, also, das, könnte, also, das also das wird ja unglaublich brennen da im Receiving Game bei den Saints. Chris Olabe natürlich derjenige, den da spielt im Receiving-Core. Fünf Receptions für 119 Yards, absoluter Mustard. A.T. Perry leider nur eine Reception für 30 Yards, allerdings dann direkt ein Big-Play aufgelegt. Rashid Shahid sollte ja auch weiterhin ausfallen, so wie ich denke. Michael Thomas ist auf IR. Man hat dann im Endeffekt sehr, sehr viel auch Taysom Hill eingesetzt. Der hatte 13 Carries für 59 Yards und den Touchdown, zwei Receptions für 15 Yards und auch zwei Passing-Attempts allerdings für keine Completion. Taysom Hill spielt dann natürlich unbedingt auf Tight End, ist klar. Und auf Rundeweg spielte natürlich Alvin Kamara, der hatte 26 Fernsehpunkte bei 21 Opportunities. Die Falcons waren zu Gast bei den New York Jets. Es war das zu erwartende Low-Scoring-Game. 13 zu 8 für die Falcons, Sie gehen 6 und 6, die Jets gehen 4 und 8. Und bei den Jets soll ja jetzt wieder Zach Wilson übernehmen. Der hat aber anscheinend keinen Bock zu übernehmen. Und jetzt versuchen sie Zach Wilson zu überreden, dass er doch so gnädig ist und ein NFL-Spiel bestreitet für die Jets. Aber mal schauen, was da raus wird. Tim Boyle soll jedenfalls gebenched werden. Und ja, es ist natürlich ein absolutes Trauerspiel, Gary Wilson war von mir ein must sit der hatte drei Receptions für 50 Yards, aber sieben Targets und die Receptions, die Gary Wilson hatte, die waren einfach auf fucking Superstar-Niveau, aber wir haben halt Tim Boyle oder halt Zach Wilson und damit können wir ihn leider nicht spielen. Gibson war derjenige, mit den zweitmeisten Snaps und zweitmeisten Routes waren neben Gary Wilson und der hatte auch fünf Receptions für 77 Yards. Aber auch da ist jetzt kein Wafer-Target von mir, weil die Offense stinkt komplett von vorne bis hinten. Tyler Conklin ist ein Streaming-Tight-End, ja, klar. Ne, der hat auch neun Targets, drei Receptions für 35 yards. Den spielst du halt auf Tight-End, wenn du ihn hast. Jetzt auch nicht unbedingt aufregend, aber klar, mit der Production oder mit der Opportunity, die Conklin jedenfalls sieht, spielst du ihn. Ansonsten wird es halt super, super eng. Ne. Brees Hallen ist nicht mal ein Every-Week-Starter. Brees Hall war diese Woche für mich ein Sit. Er hat ja noch das Beste draus gemacht. Vor allem im Passing-Game, ne? im Rushing ist das von Bissol eine absolut schlechte Saison. Der hatte nach seinem Breakout-Game gegen Denver in Woche 5, wo er 177 Rushing-Yards hatte, gegen Philly 39 Rushing-Yards, gegen die Giants 17, gegen die Chargers 50 Rushing-Yards, gegen Las Vegas 28 Rushing-Yards, gegen Buffalo 23, gegen Miami 25 und jetzt 16 Rushing-Yards bei 13 Attempts. Was ihn rettet, sind die Receptions. Auch hier wieder 8 Targets. 6 receptions für 29 yards, damit hast du einfach 8 Fantasy Punkte, obwohl du nur 44 total yards gemacht hast, weil halt die receptions dazu kommen. Es ist ein Trauerspiel. Es gibt wenig Red Zone Attempts, es gibt natürlich keine Goal Line Carries. Es ist unglaublich schlimm, was die Jets Offense so macht. Trotzdem kannst du einen Breeze Hall natürlich spielen bei gutem Matchup gegen Houston in Woche 14, 16 Washington, das sind so Matchups, wo ich Breeze Hall auf jeden Fall aufstelle. Die Falcons mit Desmond Ritter hatten 27 Passing Attempts für 121 Yards und den Touchdown für Ritter. Der hatte 8 Fantasy-Punkte. Jetzt auch nicht so unbedingt doll. Spielte in Woche 14 gegen Tampa Bay. Da könnte er ein Borderline-Streamer sein. Greg <lacht> London war natürlich ein Must-Sit bei, äh, bei dem Cornerback-Duell. Habe ich gesagt, Drake London, bitte, bitte Sitten. Das könnt ihr nicht machen. Hatte eine Reception für 8 Yards. Aber Greg London spielt in Woche 14 gegen Tampa Bay. Und da würde ich ihn wieder auf der Flex spielen. Alle anderen... Right Receiver kannst du nicht aufstellen. Auf Tight End hatten wir Kyle Pitts mit 4 Receptions für 51 Yards. 7 Fantasy-Punkte. Durchaus solide auf jeden Fall. Tampa Bay Mustard Start Kyle Pitts. Wenn man das so sagen kann. Ich meine, ne, Ihr kennt Kyle Pitts. Auf Running Back hatten wir Bijan Robinson mit 23 Opportunities. 51 zu 21 Snaps gegen Patterson und 51 zu 11 gegen Tyler Algier. 8 Opportunities hatte nur noch Algier. Aber Bijan war klarer Leadback mit 10 Fantasy-Punkten. Spielst du natürlich auf jeden Fall nächste Woche auch. Die Cardinals waren zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. 24 zu 10 für die Arizona Cardinals. Die gehen 3 und 10. Die Steelers gehen 7 und 5. Und die Cardinals, das war vielleicht nicht so ein eingeplanter Sieg. Das könnte denen noch auf die Füße fallen. Wobei, wenn sie auf Skill-Position gehen, dann wohl eher dann doch nicht. Aber dann müssen sie erstmal für Kyler Murray committen. Kyler Murray hatte 23 Passing Attempts für 145 Yards plus Touchdown und 9 Carries für 20 Yards. Hat 10 Punkte gemacht, war ein bisschen enttäuschend. Die gehen jetzt in die Bye-Week, spielen lang gegen San Francisco, Chicago und Philly, wovon zwei Matchups auf jeden Fall gut sind und wo ich Kyler Murray confident starten würde. Auf White Receiver hatte ich ja Greg Dodge als Sleeper. Hollywood Brown war ein klarer Sit, der hatte auch 0 Receptions. Dodge hatte allerdings nur drei Targets, eine Reception für 19 Yards. Hat auch nicht wirklich gut funktioniert. Rondell Moore hatte eigentlich einen Touchdown. Der wurde aber zurückgenommen wegen einem Holding, glaube ich, war das in der Offensive Line, was diskutabel war auf jeden Fall. Aber ja, gut, Ronald Moore kann ich jetzt auch nicht sagen. Der hatte eigentlich einen Touchdown, wenn er keinen gemacht hat. Ja, 1,1 Fernsehpunkte für Ronald Moore. Für mich war ja auch Dodge derjenige, den ich eigentlich spielen wollte. Hier, solltet ihr die Augen offen haben, sollte Michael Wilson auf offen Wafer sein. Der sollte nach der Bye-Week wieder zurück sein. Und dann könnte er der White WGC 1 sein, eventuell 1B. Neben Hollywood oder halt neben Trey McBride, weil Trey McBride ist halt der neue Kelsey. Ich sag's wie es ist. Neun Targets, acht Receptions für 89 Satz plus Touchdown für Trey McBride. Er ist am Ball in den letzten Wochen. Er dreht komplett durch. Klare Breakout-Season von Trey McBride. Und er ist der Receiver 1 der Arizona Cardinals. Auf Back hatten wir ein Bounceback-Game von James Conner. Der war klarer Liebweg mit 51 zu 13 Opportunities gegen Carter und 26 zu 4 Opportunities. Der hat 22,5 Punkte erzielt, James Conner. Spielt allerdings in den Playoffs gegen San Francisco, die sind sehr, sehr tough. Gegen Chicago, sehr, sehr tough. Philly, sehr, sehr tough. Also wenn ihr jetzt hier irgendwie ein Cell-Fenster offen haben könntet mit James Conner, dann verkauft ihn bitte. Das sind absolut brutale Matchups am Boden für James Conner. Auf der anderen Seite hatten wir die Pittsburgh Steelers mit Kenny Pickett für 49% Snaps, 10 Passing Attempts, 7 Receptions sind angekommen für 70 Yards, Danach hat dann Mitch Trubisky übernommen. Der hat 17 Mal den Ball geworfen für 11 Completions und 117 Passing Yards. Plus Touchdown auf Deontay Johnson, Junge. Geil, Deontay Johnson mit 4 Receptions für 33 Yards und der Touchdown. Pickens mit 4 Receptions für 86 Yards ohne Touchdown. Johnson mit 12 Punkten, Pickens mit 10 Punkten. Ich glaube, das ist gut für beide Wide Receiver, wenn Mitch Trubisky spielt. Ich glaube, Mitch Trubisky gibt der Offense mehr Upside. Jetzt am Donnerstag würde ich jetzt nicht unbedingt äh, ne, Mitch Trubisky spielen, aber Woche 15 gegen die Colts, Woche 16 gegen Cincinnati, Woche 17 Seattle. Könnte Mitch Trubisky auf der Superflex, wenn er bei euch auf dem Wafer ist, mh, ja, könnte er euch zum, zu Siegen verhelfen. Ne? Und ich denke für Deontay Johnson, für Pickens ist das besser, wenn Trubisky spielt. Aber das bleibt abzuwarten, die Offense ist ja insgesamt einfach etwas stinkig unterwegs. Aber auch hier natürlich auf Wide Receiver, Top Matchups in den Playoffs. Pat Framius hatte fünf Targets, drei Receptions, für 29 Yards, nachdem er letzte Woche 9 Receptions für 120 Yards hatte. Aber dass er das nicht aufrechthalten kann, war klar. Aber trotzdem, 5 Targets nimmt man mit auf Titan auf jeden Fall. Bleibt damit auf jeden Fall im Streaming-Bereich. Auf Running bekannten wir Najee Harris mit 36 Snaps und Jalen Warren mit 26 Snaps. Najee Harris hatte doppelt so hohe Anzahl in Routes Run und insgesamt 18 zu 11 Opportunities. Etwas verwunderlich, weil Jalen Warren eigentlich die ganze Zeit derjenige war mit den hohen Routes und hohen target -Share. Aber ja, war dann irgendwie diese Woche ein bisschen anders. Warren hatte 6 Punkte und Najee Harris hatte 9 Punkte. Es gab kein Touchdown für einen der beiden Backs, was man eigentlich erwarten konnte. Und Najee Harris hatte ja auch vier Goal-Line-Snaps, Warren nur ein goal line Snap. Ja, und gerade Woche 16 und 17 ging mit Cincinnati und Seattle. Absolute premium Matchups für Harris und Warren. Die Colts waren zu Gast bei den Tennessee Titans. 31 zu 28 für die Colts. Die gehen 7 und 5, sind ist ein Kind-of-Playoff-Team oder Wildcard-Team. Und die Titans gehen 4 und 8. Das war ein wildes Spiel mit, mit block Punts, mit einer Two-Point-Conversion, die in die andere Richtung ging. Ja, Da war wirklich vieles geboten. War ein krasses Spiel. Ich meine, klar, sind 59 Punkte passiert. Das ist halt geil. Gartner Minshew hatte 42 Passing-Attempts für 26 Completions. 312 Passinger, zwei 2 Touchdowns in der Luft, 18 Punkte erzielt. War ein geiler Streamer diese Woche auf jeden Fall. Michael Pittman eine absolute Maschine. Die letzten Wochen ja eh schon gewesen. Michael Pittman war, glaube ich, in meinem Ranking weiß nicht, über 7 oder sowas. Der hatte 105 Receiving Yards, 11 Receptions. Aber zu Michael Pittman habe ich euch in den letzten Wochen schon so viel gesagt. Er ist einfach, der zerstört einfach alles momentan. Spielt gegen Cincinnati, Pittsburgh, Atlanta und Las Vegas in den nächsten Wochen. Sowas von Mustard Unglaublich. Alec Pierce hatte drei Receptions für 100 Yards. Hatte einen wunderschönen Touchdown, einen merkwürdigen Jubel, noch ein Big Play. Und dann hatte der 100 Receiving Yards 18 Punkte. Und ich hatte das ja letzte Woche angesprochen, dass der 6 Targets hatte. Und dass man da so ein kleines Auge auf Alec Pierce werfen sollte. Und dann kommt der Woche 13 und bringt uns 18 Punkte. Ist natürlich jetzt keiner, den ich jetzt jede Woche starten würde. Aber ich würde das mal weiter im Auge behalten. Pierce war ja in den letzten Wochen derjenige mit den meisten Snaps immer. Er hatte man dann so ein, zwei, drei, vier, fünf Snaps mehr als Michael Pittman. Auch diese Woche wieder zwei Snaps mehr, ein Route Run mehr. Aber ja, bis ich Alec Pierce spiele, muss ich vielleicht noch ein bisschen was sehen. Aber Pittman ist ein must -Start. und Josh Downs hat einen kleinen Downer hingelegt. Drei Punkte erzielt, fünf Targets, drei Receptions für 14 Yards. Bisschen enttäuschend. Ich hatte mir eigentlich ausgerechnet, dass Josh Downs hier ein Smash Play ist, ein ja, Must-Flexer. Aber es ging gar nicht auf. In Woche 14 gegen Cincinnati das nächste gute Matchup für Josh Downs, aber der kriegt ein kleines Downgrade in den Rankings. Auf Titan hatten wir Kylan Granson, der drei Receptions hatte für 72 Yards und dann neun Punkte erzielt hat, aber der ist halt kein, leider kein Wafer-Target, weil der hat immer mal wieder Spiele, wo der 60, 70 Yards fängt oder mal zehn Punkte macht oder so, aber sehr, sehr volatil und ja für mich keine Option weiterhin. Auf Running Back hatten wir den absoluten Workhorse mit Zach Moss. Ne? 67 zu 3 Snaps und 22 zu 2 Opportunities. Absoluter Killer. Zach Moss weiterhin spielen. Workhorse Running Back der Colts. Auf der anderen Seite hatten wir die Tennessee Titans mit Will Levis. Er hat 33 Mal beigeworfen Ball geworfen. Mit 224 Passing Yards und einen Touchdown für 10 Fernsehpunkte allerdings nur. Spielt in Woche 14 gegen Miami, die ja anscheinend doch eine gute Defense haben. Ne? Sam Howell auch gut in Schach gehalten. Ich hatte das ja mal ein bisschen auseinandergenommen, wie die Miami Dolphins mit Ramsey und ohne Ramsey spielen. Dabei haben wir herausgefunden, dass Außer gegen Mahomes, nur gegen Code Quarterbacks gespielt wurde. Mit Sam Howell hatte man einen kleinen Indikator jetzt, dass die Defense doch für real sein kann. Deswegen ist Will Levis in Woche 14 gegen Miami für mich kein Streamer. Weil die Miami Defense nicht mehr die Defense ist, die ohne Ramsey spielt. Trotzdem, er hat Hopkins zu einem 17-Fancy-Point-Spiel geworfen. 12 Targets, 5 Receptions für 75 yards und den Touchdown für Hopkins hat er zwischenzeitlich nicht so gut funktioniert mit den beiden. gab auch eine kleine Auseinandersetzung an der Sideline, aber dann... Ging es für Hopkins doch noch gut aus mit dem Touchdown. Alle anderen Wide Receiver sind nicht zu spielen. Chico Conquo hatte sechs Tage für drei Receptions. Auch er hat immer mal wieder so ein 5- bis 8-Punkte-Spiel oder so, aber ja, es reicht einfach nicht, um Chico Kongo wirklich konstant zu streamen. Die Breakout-Season lässt auf sich warten. Auf Running Back hatten wir. Spears mit 57 zu 34 Snaps, allerdings lag das auch an dem zwischenzeitlichen Ausfall von Henry. Henry war eigentlich klarer Leadback, Henry hatte auch 21 Carries 102 Yards und zwei Touchdowns, wie gesagt, er war dann zwischenzeitlich out, dann hat natürlich TyJ Spears übernommen, aber Henry ist nicht im Concussion-Protokoll, Henry wird spielen am Montag, es sei denn, der hat jetzt noch irgendwelche Symptome in den nächsten Tagen, aber wir können davon ausgehen, dass TyJ Spears in Woche 9 kein Smash-Play ist, sondern dass wir natürlich wieder Derrick Henry starten. Obwohl das natürlich gegen Miami so ein Negativ-Gamescript-Game sein könnte für Henry. Und Henry wird mit Sicherheit nicht mehr so hoch sein in meinen Rankings wie diese Woche. Weil diese Woche ging ich ja davon aus, dass das ein One-Score-Game ist oder ja Plus-Game oder sowas. Ja, deswegen war er ein Must-Start. Aber gegen Miami könnte das wieder in eine andere Richtung laufen. Mal schauen. Aber Henry, ja, hat einen ganz guten Floor und ist nicht im Concussion-Protokoll. Die Dolphins haben gespielt bei den Washington Commanders. 45 zu 15 für die Miami Dolphins gegen 9 und 3. Die Commanders gehen 4 und 9. Tour hat 24 mal den Ball geworfen für 280 passing hat also und zwei Touchdowns, 19,2 Fantasy-Punkte. War klar, dass es gegen Washington geil wird. Hat dann insgesamt ein bisschen zu wenig gemacht, weil es kam wenig Gegenwehr. Hätte Sam Howell ein bisschen besser gespielt, wäre Tour auch gezwungen gewesen, weiterhin zu performen. So haben sie halt irgendwann nur noch den Ball gelaufen. Aber es hat trotzdem gereicht, um massig Punkte zu verteilen. Tyreek Kill hatte 30 Fantasy-Punkte. Zudem muss man auch, glaube ich, nichts mehr sagen. Jane Wardle hatte 5 Receptions für 52 Yards und 8 Fantasy-Punkte. Auch okay. Auf Running hatten wir H.R. mit 24 Punkten. Mossad mit 12. Ich hatte das Backfit auseinandergenommen. Bis zum Zeitpunkt von Tour Tango Valoa, Als er rausgegangen ist, war das mehr oder weniger 50-50-Split. Und ja, ihr spielt eigentlich alle Optionen von Miami. In Woche 14 gegen Tennessee sind eigentlich alles Must-Starts. Auf der anderen Seite hatten wir Sam Howell, der hat 23 Mal in den Ball geworfen. Das ist tight mit Woche 6, Season Low, da hat er auch 23 Passing Attempts. Ja, und damit äh, ja, legst du schwer eine gute Performance hin. Ne? 23 Passing Attempts, 127 Passing Yards, eine Interception. Allerdings hat er zwei Touchdowns am Boden und also hat trotzdem noch 19 Fernsehpunkte erzielt. Aber das war natürlich eine Enttäuschung in den ähm, Passing Attempts. Die gehen jetzt in die Bye Week, spielen dann gegen Rams, Jets und San Francisco. Also schweres Programm in den Playoffs für Sam Howell. Auf White Receiver war es demzufolge schwer zu produzieren bei so wenig Passing Attempts. Curtis Samuel war derjenige mit den meisten Receiving Yards. 65 hat er eingesammelt, Vier Receptions eingesammelt, war aber White Receiver 3 in Sachen Snaps und Routes Run. Hinter Dodson, hinter Terry McLaurin. Dodson hatte zwei Receptions für 23 Yards und McLaurin hatte null Receptions für 0 Yards. War auch ein Sit, weil er halt gegen Jay Ramsey gespielt hat. Die gehen jetzt halt auch in die Bye Week. Rams, Jets und San Francisco auch eher schweres Matchup in den Playoffs für die Commanders Wide Receiver. Auf Running Back hatten wir dann den Auswahl von Brian Robinson, der eventuell auch dann nach der Bay Week fehlen könnte. Und dann sollte Anthony Gibson der Leadback sein in einem Committee mit Chris Rodriguez. Ich denke, Chris Rodriguez wird dann der Mann für die für die Short Yardage sein und Anthony Gibson trotzdem Leadback auch in, in, in Carries und auch in, in Targets und so. Ich denke hier so ein klassisches 60-40-Split-Backfield können wir hier erwarten, sollte Brian Robinson in Woche 15 ausfallen. Also Gibson gerne vom Wafer holen. Die Panthers waren zu Gast bei den Buccaneers. 21 zu 18 für die Buccaneers, die gewinnt knapp das Ding in, Gehen 5 und 7, die Panthers gehen 1 und 11. Baker Mayfield hat 29 Mal den Ball geworfen für 202 Yards und ein Touchdown plus Interception. Mike Evans ist halt der Baller. Unglaubliche Fantasy-Season von Mike Evans. Und eine weitere 1000 yards season hat halt seit 2014, seit seiner Rookie-Season, jedes Mal mindestens 1000 Yards gefangen. Unglaubliche Konstanz natürlich. Hat jetzt hier diese Woche 26 Fernsehpunkte erzielt mit 162 Receiving Yards und Touchdown. Unglaubliche Season. Hätte ich niemals gedacht, dass der mit Baker Mayfield so abliefern kann. Chris Godwin hatte einen Rushing-Touchdown, deswegen hat er noch 8 Punkte. Aber das war nichts von Godwin. Der hatte zwar die meisten Snaps und meisten Routes, ran, aber nur 3 Targets, 0 Reception, und den Touchdown über den Lauf. War ja eine Game-Time-Decision. Hat dann so viel Cardio gesehen und so wenig Targets. Ja, ein bisschen merkwürdig. Mal schauen, wie es da aussieht. Kate Otten hatte null Targets. Das ist natürlich mega B. Für alle Streaming-Leute, also die, die Titans streamen. Ja, hart auf jeden Fall. Und auf Rottenberg hatten wir Rushard White als klaren Workhorse mit 54 zu 9 Snaps und 25 zu 3 Opportunities. Hatte 18 Fantasy-Punkte. War natürlich ein top matchup gegen Carolina. Atlanta wird in Woche 14 auf jeden Fall schwieriger. Aber mit der Opportunity ist er natürlich trotzdem ein klarer Starter. Auf der anderen Seite hatten wir Bryce Young, war ja von mir ein Sleeper gegen Temple Bay, aber ja. Sechs Punkte erzielt, 178 Passing Yards. Das ist einfach super schlecht, ne? Johnson Mingo scheint der neue White Receiver 1 der Carolina Panthers zu sein. Hatte 5 Snaps mehr als Thielen und zwei Routes mehr als Thielen und vier Targets mehr als Adam Thielen. Mingo damit in den letzten vier Wochen mit 26% Target Share. Und 33% air chair Thielen in dem Zeitraum auch mit 26% Target-Share und 28% air -Share. Also beide Wide Receiver mit gutem Target-Share. Mingo jetzt in den letzten zwei Wochen mit 8 und 8,9 Fantasy-Punkten. Kann man auf jeden Fall spielen. Ist definitiv ein guter Trend für Mingo. Thielen war enttäuschend. Drei Reception für 25 Yards. Ich hatte den ja als klaren Start gegen Tampa Bay. top Matchup Aber das ging gar nicht auf. Und der negative Trend bei Thielen bleibt... In Woche 12 eine Reception. In Woche 13 drei Receptions. Hier könnten wir einen Change auf der White your position bei den Panthers haben. Auf Thailand haben wir niemanden. Und auf Back hatten wir Chuba Hubbard, der wieder komplett back ist. Hubbard mit 47 zu 23 Snaps und 24 zu 10 Opportunities. Hubbard mit 23 Fantasy-Punkten, hatte zwei Goal-Line-Touchdowns. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. War für mich ein klarer Sit gegen Tampa Bay. Toughes Matchup. Aber Chuber Hubbard jetzt mit drei Touchdowns in den letzten zwei Wochen. Aber so richtig selbstbewusst kann ich den immer noch nicht starten. Äh, Atlanta Woche 15 ist super tough. Woche 17 Jackson wird es auch tough. New Orleans ist so mittelmäßig. Green Bay kann man den auch mal aufstellen, aber ich habe da nicht das geilste Gefühl bei Tuber Hubbard und Mike Sanders in dieser Offense. Aber hey, die Opportunity spricht für sich und die Punkte auch ne bei Tuber Hubbard. Vielleicht underappreciate ich den so ein bisschen. Die Browns waren zu Gast bei den LA Rams. 36 zu 19 für die Rams. Die gehen 6 und 6. Die Browns gehen 7 und 5. Es war ein tolles Spiel von Matthew Stafford. Also real life gesehen war es richtig, richtig gut. Auch Fantasy Ways war es sehr, sehr gut. Ich hatte ja noch gesagt, dass die Cleveland Browns Defense ohne Denzel Ward eine andere Defense ist in der Secondary. Und ja, Stafford mit 23 Fantasy Punkten, 37 Mal den Ball geworfen, wir 80 Yards und drei Touchdowns. Einer davon ging auf Nakua, einer auf Cup und einer auf Demarcus Robinson. Also hat seine whitey hier super gefüttert. Nakua hatte 22 Fantasy-Punkte, hätte sogar eigentlich mehr noch gehabt. Aber eins ging, ging wegen einem Holding zurück. Er war ja zwischenzeitlich auch raus wegen einer Verletzung, ne? deswegen hatte Cooper Cup auch deutlich mehr Snaps, 62 zu 39 Snaps für Cooper Cup und 37 zu 19 Routes waren für Cooper Cup. Cup hatte auch ein Target mehr, es war ein solides Spiel von Cooper Cup, hatte 8 Targets, 6 Receptions für 39 Yards und halt den Touchdown, 13 Punkte erzielt. Aber Nakur scheint da ja mittlerweile der White Receiver 1 zu sein, für den einfach mehr Plays kreiert werden. In den Playoffs spielen die Rams gegen Washington, New Orleans und die Giants, also super, super geiles Playoff-Schedule für Nakua und Cooper Cup. Higby mit zwei Receptions für 35 Yards soll ja im Concussion-Protokoll sein und soll dann nächste Woche wahrscheinlich nicht spielen. Auf Running Back hatten wir Kyron Williams als kompletten Workhorse mit 59 zu 4 Snaps und 26 zu 1 Opportunity. Kyron spielte natürlich Rest of Season. Easy going. Ist ein mindestens Top 10 Running Back moving forward. Auf der anderen Seite hatten wir das Debüt von Joe und der hat 44 Mal den Ball geworfen. Für 254 Yards und zwei Touchdowns, plus 16 Fernsehpunkte erzielt in seinem Debüt. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Hat auch einige Dinge einfach Downfield geballert, als gäbe es keinen Morgen. Das war richtig geil. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall Joe Flecke zuzusehen. Amari Cooper ist jetzt erstmal raus mit der Concussion. Hatte auch nur 32% Snaps, hatte 5 Targets, 3 Receptions, aber war relativ früh raus. Und Elijah Moore hat dann dominiert. Elijah Moore war der Wide Receiver 1 mit 12 Targets, 4 Receptions und 83 Yards. Ist ohne Cooper nächste Woche für mich auf jeden Fall ein Flexer, den man aufstellen kann. Er war ja diese Woche schon von mir einer aus der zweiten Reihe, den man aufstellen kann, weil er in den letzten Wochen sieben Targets, sieben Targets, neun Targets gesehen hat. Jetzt zwölf Targets, also Elijah Moore auf jeden Fall spielbar in den nächsten Wochen. Auf Titan hatten wir einen Joku, der zwei Receptions hatte, für 17 hat allerdings auch sechs Targets. Und dann hatten wir Harrison Bryant, der hatte fünf Targets, fünf Receptions für ein Touchdown, 49 Receiving Yards für 14 Punkte. Also Flecko mag Bryant anscheinend ziemlich gerne. Mal schauen, wer nächste Woche da an der Center steht. Ob es dann wieder DTR ist oder Joe Flecko. Auf Runnerback hatten wir Jerome Ford mit 12 zu 13 Snaps für Kareem Hunt. Allerdings 36 zu 25 Snaps für Ford und 19 zu 7 Routes Run. Ford hatte den Touchdown, deswegen hatte er 13 Fantasy Punkte. Kareem Hunt hatte nur 5,3 Punkte. Ford bleibt für mich auf jeden Fall ein solider Borderline runnerback 2, den ich für den Floor immer wieder gerne aufstelle. Auch wenn das Matchup gegen Jacksonville Chicago in den nächsten zwei Wochen nicht das Beste ist. Die 49ers waren beide Philadelphia Eagles und haben den mal kurz den Hintern versohlt. 42 zu 19 für die San Francisco 49ers gehen 9 und 3 und die Philadelphia Eagles gehen 10 und 2. Über die 49ers hat sich aber bei den Things to Watch gesprochen. Brock Purdy mit den Waffen 30 Punkte erzielt. McCaffrey 20 Punkte. Dibu Samuel 33 Punkte. Ayuk mit 13 Punkten und Touchdown. Kittel mit 9 Punkten auf Tight End. Also ihr spielt die Niners einfach unglaublich dominant, was sie da machen. Top-Optionen, unglaubliche Skillspieler, spielt einfach die Niners. Auf der anderen Seite hatten wir die Eagles mit Jalen Hurts. Da war ja noch die mailback frage ob Jalen Hurts eine Top-4-Performance, glaube ich, hinlegen kann. Er ist, glaube ich, aktuell Quarterback 6 in dieser Woche. Er hatte 45 Passing-Attempts, 298 passing Yards plus Touchdown und natürlich den obligatorischen Tush push touchdown am Boden. Devonta Smith hatte 96 Receiving Yards plus Touchdown. AJ Brown hatte 114 Receiving Yards ohne Touchdown. Dallas Götter hat ja weiterhin out. Das heißt natürlich immer, Devonta Smith absoluter Mustard. Jeder, der für den getradet hat, hat es richtig gemacht und äh, ich hatte auch mal recht, dass er ein Top-Buy-Low-Spieler war mit dem Ausfall von Dallas Götter war klar. Auf Back hat sich DeAndre Swift noch verletzt. Da muss man auf jeden Fall im Auge behalten, wie der da, also wie schwer der verletzt ist, war ziemlich harter Hit. Ich würde jetzt versuchen, DeAndre Swift günstig zu holen, weil die spielen in den Playoffs gegen Seattle, Giants und Arizona. Swift könnte da ordentliche Punkte machen. Mit so einem Schedule, ja, hast du massig Upside. Aber auf jeden Fall die Injury im Auge behalten. Ansonsten war es ein schlechter Tag für die Running Backs. Der Eagles, Swift hatte zwölf Opportunities. Gainwell hatte sieben Opportunities. Die Chiefs waren zu Gast bei den Green Bay Packers. Und die Packers gewinnen 27 zu 19 gegen die Kansas City. Die Chiefs gehen 6 und 6 und sind auf jeden Fall voll im Playoff-Rennen dabei. Der Schedule ist auch easy eigentlich. Gegen die Giants, Tampa Bay, Carolina, da sehe ich auf jeden Fall Ws für Green Bay. Dann Minnesota, Woche 17, mal schauen. Woche 18, Chicago, kann man auch mal stolpern, irgendwie, Division-wise und sowas, Rivalry und so. Aber die Packers, echt krasser Turnaround, auch von Love, spielt in den letzten Wochen unglaublich schönen Football. Auch diese Woche wieder 36 Passing-Attempts, 267 Passing-Yards und drei Touchdowns. Damit in den letzten drei Wochen acht Touchdowns, null Interceptions. Einfach cool, wie diese junge Truppe da zusammenspielt. Richtig, richtig geil. Ja, Christian Watson mit einem unglaublichen Game. 24 Fantasy-Punkte hatte, neun Targets, sieben Receptions für 71 yards und zwei Touchdowns. Auch zwei schöne Touchdowns, zwei schöne Pässe auch von Jordan Love. Aber Christian Watson hat Hammy und Christian Watson wird wahrscheinlich nächste Wochen ausfallen. Da könnt ihr gleich nochmal beim Injury Report mit dem Matze reinhören. Das sieht nicht gut aus bei Christian Watson. Non-Contact, Hammy, immer schlecht. Ja. Romeo Darbs, Jaden Reed sollten davon profitieren in den nächsten Wochen. Auf jeden Fall, wenn ihr die habt, Romeo Darbs und Jaden Reed, aufstellen in den nächsten Wochen. Wicks könnte jemand sein auf dem Wafer, -Wide, den man mal äh, holen könnte. Der hatte drei Receptions für 43 Yards und war halt dann der Wide Receiver 3 nach Darbs und Jaden Reed. Darbs und Reed werdet ihr wahrscheinlich auf dem Wafer nicht mehr bekommen, aber die beiden sind gegen die Giants, Tampa Bay, auf jeden Fall gute Optionen auf der Flex. Tucker Craft hatte sechs Tages, drei Receptions für 37 Yards, also auch weiterhin im erweiterten Streamingkreis. kreis Tucker Craft. Auf Rundeback hatten wir AJ Dillon als klaren Leadback mit 40 zu 20 Snaps und 19 zu 2 Opportunities, hat neun Punkte erzielt. Ja, ist halt das Floorplay, ne? viel Upside bringt AJ Dillon nicht mit, aber für den Floor kann man den spielen. Da ist halt nur die Frage, wann kommt Aaron Jones zurück? Auf der anderen Seite hatten wir die Kansas City Chiefs und Mahomes er hat 33 mal den Ball geworfen für 210 Yards Touchdown und Interception, die ja dann das Spiel entschieden hat tatsächlich, wo Sky Moore einfach die Route nicht gelaufen ist oder falsch gelaufen ist, I don't know. Das sah auf jeden Fall merkwürdig aus. Mahomes hat es damit jetzt geschafft in den letzten fünf Wochen nur eine Top 12 Quarter Performance hinzulegen. Das war gegen die Raiders mit 20,8 Fernsehpunkten. Und ja, die Zeit ist so ein bisschen vorbei von Mahomes, als man den ja, dass man den als klaren Starter hatte. Man muss halt sagen, gegen Buffalo in Woche 14 kannst du den kaum benchen. Das ist natürlich ein Top-Spot für Patrick Mahomes. Aber die Offense, ja, hat Receiver-Probleme. Und selbst ein Patrick Mahomes ist nicht mehr automatisch für ein High-Sealing aufzustellen. Trotzdem natürlich schwer zu benchen, weil das Talent ist natürlich unglaublich gut. Aber die Receiver machen Probleme und nehmen Patrick Mahomes das Upside. Rushy Rice ist ja wahrscheinlich da derjenige, der die höchste Konstanz hat, ganz klar. 9 Targets, acht Reception für 64 Yards. 10 fantasy punkte erzielt. Ich war letzte Woche ja noch skeptisch, habe gesagt, ey, das war das erste Spiel von Rashi Rice, wo er wirklich mal einen hohen Target-Share hatte, viele Targets hatte, viele Receiving-Ads hatte und so. Hätte das mal gerne gesehen am Stück oder in einem guten Trend. Und ja, Woche 13 in Green Bay war das zweite Spiel. Mit einem hohen Target-Share, mit hohen Targets, acht Receptions back to back. Du musst den aufstellen gegen Buffalo. Ist für mich ab sofort ein Starter. Gegen Buffalo natürlich auch ein gutes Matchup. Rashi Rice spielt zur Woche auf jeden Fall. Kelsey mit 10 Fantasy-Punkten hatte 4 Receptions für 81 Pass, äh, Receiving Yards. Ja, war ein Floor-Game von Kelsey. Wurde gut in Schach gehalten. Die Offense ja, hat halt nicht geklickt. ne, 19 Punkte aufs Board gebracht nur. Pacheco war so irgendwie der Motor der Offense so ein bisschen. Ne? Also übers Run-Game ging es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Pacheco mit 19,8 Fantasy-Punkten, 110 Rushing Yards, dazu noch 4 Targets, 3 Receptions, hat er euch ja gesagt, ohne McKinnon hat er eine super Baseline, hatte letzte Woche mit, äh, ohne McKinnon fünf Tage diese Woche vier Targets, das ist halt, ja, das ist, ne, das sind halt nochmal zwei, drei Punkte mehr obendrauf. Ja, Pacheco spielt hier auf jeden Fall, das ist klar. Und damit, meine lieben Fans-Football-Freunde, haben wir das, ja, haben wir, haben wir die ganzen Games, Game by Game, Team by Team, hinter uns und kommen dann zum Injury Report mit dem lieben Matze. Dann kommen wir zum Injury Report Post-Week 13, boah, wenn ich das schon wieder im Gedächtnis habe, ne, 13 Matze, so eine schlimme Zahl, fantasy Ways. Auf der einen Seite natürlich geil, es geht in die Playoffs, auf, auf der anderen Seite, es, es geht halt dem Ende nach, es ist echt sehr, sehr traurig, aber es hilft ja nichts, wir müssen hier die Injuries besprechen, die am Wochenende sich ereignet haben und natürlich dann, ja, danach die waiver wire targets ansprechen, die hier und da schon sneaky sein könnten, und der eine oder andere League-Winner könnte da schon dabei sein. Aber dazu dann gleich mehr. Matze, schön, dass du wieder dabei bist. Bist du motiviert? Bist du, ja, ich meine, wenn man sich diesen Injury Report anschaut, hast du viel zu tun gehabt die letzten äh, Minuten, Stunden, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also, viel Vorbereitungszeit, aber erstmal auch Hallo von meiner Seite. <lacht> äh, die Week 13, ja, die, die mysteriöse Zahl 13, ne? die hat zugeschlagen. Viele Injuries, mhm. leider Gottes. Viele auch wirklich, äh, ja, die da entscheidend sind, glaube ich, ob man jetzt noch in die Playoffs kommt oder nicht. Also, für den einen oder anderen, ja, kann das doch sehr, sehr bitter ausgehen jetzt dann, je nach roster -Building. Yes. Äh, nee, aber sonst bin ich natürlich motiviert wie immer, eh klar, also kennst mich doch Rafa mittlerweile, oder?
0: Absolut, dann kommen wir auch schon zum ersten, zur ersten Position, die wir hier besprechen und das sind die Quarterbacks wie immer und wir kommen zu Kenny Pickett. Das könnte alleine schon sehr, sehr spannend werden für Sway je nachdem was Kenny Pickett hat, der hat sich am Knöchel verletzt, wurde auch schon operiert. Was ich gelesen habe, war, dass es nicht Season Ending ist, ist es denn zumindest Fantasy Season Ending?
1: Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also er wurde, ja, wie du schon sagtest, am Knöchel heute operiert und ja, am Anfang hieß es ja, könnte einfach nur so ein Clean-Up sein, wobei äh, ich mich da noch gestern Abend gefragt habe, boah, wie kann man sich da schon sicher sein, weil äh, ich sag mal so, in den Stadien hat man natürlich nur äh, das Röntgengerät, wo man halt nur die Knochen sieht und keine kein Knorpel etc. pp. Und äh, da war ich noch ein bisschen skeptisch und jetzt kam dann heute auch von Ian Rapport die Meldung, dass es wohl ein ja, Tightrope-ähnlicher Eingriff gewesen sein soll. Also äh, im Endeffekt diese ähm, OP, wo man schien und Wadenbein so ein bisschen wieder zusammenbringt und das Syndesmoseband ersetzt durch einen, ja, künstlichen Bandersatz nenne ich es jetzt einfach mal. Und ähm, ja, diese OP kann dazu führen, dass man relativ schnell wieder zurückkommt. Also äh, da ist teilweise eine ja, Recovery-Zeit von zwei bis vier Wochen nur möglich. Und ja, gut, äh, Vier Wochen, da ist natürlich die Fantasy-Saison mehr oder weniger vorbei und ähm, ja, die Spieler haben natürlich danach auch nicht so wirklich dann äh, die beste Performance. Bei einem Quarterback, der viel passt, lasse ich mir das noch gefallen, aber ich glaube jetzt, wenn das jetzt ein Running Back oder ein Wide right Receiver wäre, dann wäre das schon fantasy Season Ending, würde ich jetzt mal behaupten. Aber so natürlich noch bei Pickett mehr oder weniger alles möglich. Ist jetzt so ein bisschen vergleichbare Situation wie mit Tannehill, der auch da seinen high sprain hatte letztes Jahr und dann auch diese Tightrope-OP gewählt hat, um dann nochmal zurückzukommen. Falls die äh, Titans es in die Playoffs geschafft hätten, haben sie ja damals nicht. Und ähm, ja, so sehe ich das ähnlich auch bei Pickett tatsächlich. Ja, ist vor allem interessant, weil dann Mitch
0: Trubisky übernimmt, der vor allem dann vielleicht auch in Superflex liegen ein interessanter Superflex-Starter sein könnte. Denn Woche 15, 16 und 17 in den Playoffs spielen sie gegen die Colts, Bengals und Seahawks. Also sehr, sehr juicy. Natürlich ist Trubisky jetzt kein Superstar oder so, aber Fantasy-wise hat er schon viele, viele gute Performances hingelegt und ist auch dafür bekannt, dass er Plays kreieren kann. Wie gesagt, er ist jetzt alles andere als ein guter Quarterback. Aber Fantasy-wise hat er auch Receivern dazu verholfen, ja, Punkte zu machen. Also von daher Trubisky in den Playoffs, Deontay in den Playoffs, Freyermuth, Pickens, das könnte interessant werden. Mal schauen, wie es dann am Donnerstag gegen New England aussieht. Also Da sind ja auch schon viele die sagen, dass das ja vielleicht irgendwie ein Spiel in den 20s wird, was das Over Under angeht, also so 28, 29 oder so. Das, das wird dann schon spannend, aber ja, mal schauen. Trubisky in den Playoffs könnte sneaky werden in den Superflex liegen. Dann kommen wir zu Derek Carr von den Saints, der mal wieder. Matze, wie oft hat er schon Concussion, äh, Rücken, Schulter, Rippe, was weiß ich. Der ist ja hier fast jede Woche am Start und spielt dann halber wieder. Wie ist es dann jetzt für Woche 14 bei Derek Carr?
1: Ja, es ist jetzt auf jeden Fall das dritte Mal, dass seine Schulter mit involviert äh, gewesen ist. Also das Mindestens. erste Mal war es ja, genau, jetzt ein bisschen, äh, beim ersten Mal war es <lacht> ein bisschen intensiver. Die letzten zwei Male ist jetzt war es jetzt nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist halt jetzt wirklich die Concussion, wo er jetzt das zweite Mal im Concussion-Protokoll innerhalb von vier Wochen jetzt ist. Und ähm, ja, Lied. sieht ganz, ganz stark da, danach aus, dass endlich jetzt mal Jameson Winston oh. mal seinen Start bekommt. Crystal Und Labe. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Aber ich denke jetzt, wie gesagt, mit der zweiten Concussion innerhalb von vier Wochen erscheint es für mich fast unmöglich, dass man da innerhalb von einer Woche rauskommt.
0: Okay, was mit den anderen Sachen? Sind die schon verheerender oder ist das meiner? Also mit, mit der Schulter, Rücken oder ist das halt immer noch das, was auch schon vor zwei, drei Wochen war?
1: Ja, das mit der Schulter ist also soll wohl jetzt gar nicht mal wirklich das Problem sein. Auch letztes Mal schon nicht. Da war wirklich auch primär die Concussion das Problem. Und so ist es wohl jetzt auch dieses Mal wieder.
0: Ja, okay, krass. Also, Chris Olave, Wide Receiver 10 in meinem Rankings auf jeden Fall für Woche 14. <lacht> das ist ja... Also, hast du das eine Play von James Winston gesehen? Das ging ja auf Social Media rum, wo der halt, ich weiß nicht, 30 Yards den Ball äh, Links an der Seitenlinie wirft, dann, ich also ich habe weiß nicht genau, welche Spieler das waren, ich habe das jetzt nicht mal nachgeschaut, aber der der Safety klaut quasi den Cornerback, die Interception, weil der Cornerback war perfekt in Spot für eine Interception. Der Safety prallt aber den Ball ab und durch den, durch die, also dadurch, dass er den Ball abprallt, gelangt er dann zu Chris Olave ja, Für ja. 30 Yards Gained oder sowas. An die Goal-Line fast. Ja, also das wird, äh, das wird spannend in Woche 14 mit James Winston. Ich habe richtig Bock drauf. Wenn das denn so kommt, ne? Wir wissen ja, den einen oder anderen Fall gab es ja auch schon der dann doch noch gespielt hat, aber wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Kommen wir zu CJ Stroud und Jalen Hurts, die sind beide, oder beide hatten eine Concussion, aber beide sind zurückgekommen und beide sind nicht im Protokoll, das kann man sagen.
1: Genau, ja, da gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen, haben ja auch beide, also zumindest mal CJ Stroud richtig, richtig stark wieder gespielt und ähm, ja, da sollte eigentlich jetzt auch die nächsten Tage nichts kommen. Kommen wir zu den Running Backs.
0: und auch hier haben wir eine sehr, sehr krasse Sache. Und hier haben wir eventuell einen League-Winner versteckt, je nachdem, was der Matze mir jetzt sagt. Ramondre Stevenson von den New England Patriots, Enkelverletzung. Wie sieht's aus bei Ramondre? Ausfallzeit und was hat er überhaupt?
1: Ja, äh, er hat auf jeden Fall eine Enkelverletzung. So wirklich bestätigt, was ist jetzt Low-Enkel, High-Enkel, wurde das jetzt nicht. Aber jetzt, äh, ne, Augendiagnose per Video sah es doch eher Richtung high ankle sprain aus. Positiv war jetzt schon mal, dass das Röntgen-negativ war, also sprich, wir können eine Fraktur vom Wadenbein oder Schienbein oder irgendwelchen Fußwurzelknochen ausschließen. Der ja, gibt heute noch ein MRT, das wird dann das halt, ja, komplette Ausmaß der Verletzung dann zeigen. Ja, High Anchor Spray und Right Receiver, wir kennen es jetzt auch schon mittlerweile, die Saison. Also muss man dann schon wirklich von drei Wochen ausgehen, dass dann Stevenson ausfallen könnte. Aber ja, noch ist das leider nicht bestätigt. Ähm, müssen wir noch uns leider ein bisschen gedulden, aber es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Und ich glaube, eins können wir auf jeden Fall festhalten, bis Donnerstag wird es doch dann arg eng für Stevenson. Also jetzt für Donnerstag, Thursday Night Game, auf jeden Fall Elliot in the mix. Der ja. allerdings auch weiterhin noch mit seiner äh, Oberschenkelproblematik äh, zu kämpfen hat, also auch heute wieder nur mit einem Limited Practice. Aber ich denke, das sollte dann auch für Donnerstag äh, klar gehen bei Elliot.
0: Ja, einer der wenigen Starter für Woche 14 da im Thursday äh, Football Game. Kann ich mal spoilern, Elliot auf jeden Fall hatte, nachdem Stevenson dann down war, 22 Opportunities. Also das, ja. Workhorse zahlen, also von daher Elite kann man aufstellen und der Rest of Season Schedule ist auch nicht von schlechten Eltern, Woche 15 KC, 16 Denver, 17 Buffalo, also das ist auch nicht so schlecht und als Fulltime Workers let's go. Dann kommen wir zu Brian Robinson von den Commanders, der hat einen Hammy und ist dann auch nicht mehr zurückgekommen, soweit ich weiß.
1: Genau, korrekt, ja. Ähm, ja, hat sich da bei diesem Play ganz gut durchgetankt gegen ein paar Verteidiger und dann, ja, mit sehr, sehr, ja, sehr viel Krafteinfluss dann beim Durchtanken auf den Hamstring bekommen und ähm, ja, ging dann zu Boden. Ha, ja, in der Regel fallen Runningbacks zwei plus Wochen aus. Also. Ja, wir kennen es ja auch von Aaron Jones, jetzt ist natürlich Brian Robinson ein Tiki jünger, ein bisschen frischer vielleicht, aber auch da würde ich jetzt mal auf jeden Fall jetzt jetzt kommenden Sonntag mal auf Brian Robinson nicht planen. Und, die haben die Bye-Week. Achso, ach stimmt, ist ja Woche 14, genau, ja klar. Ja, dann kommt es natürlich gerade gelegen, aber auch da Woche 15 ist für mich aktuell noch questionable auf jeden Fall.
0: Ja, okay, krass. Also ich denke, wir haben dann da einen Split mit äh, Chris Rodriguez und Anthony Gibson, aber mit Antonio Gibson als Leadback in Snaps und Opportunity, aber Chris Rodriguez in tieferen Ligen auch gerne mal dann vom Wafer holen. Ich denke auch, Woche 15 könnten wir hier auf jeden Fall einen Ausfall von Brian Robinson haben. Kommen wir zu Derrick Henry von den Titans. Der hat eine Concussion, war im Protokoll und ist wieder raus.
1: Ja, also ist halt die Frage, ob er jemals wirklich drin gewesen ist. Also sie haben ihn auf jeden Fall äh, ja, nicht wieder aufs Feld gebracht. Und es hieß ja dann auch ne, gestern während der Red Zone, dass er nicht mehr zurückkommt wegen einer Concussion. Wobei jetzt äh, die Offiziellen gesagt haben, dass er nach dem Spiel getestet wurde und jetzt auch nochmal am Morgen. Und er, ja die Tests waren unauffällig. Daher scheint er wohl nicht im Concussion-Protokoll zu sein und ähm, ich bin sehr gespannt, wenn die Titans das erste Mal trainieren. Am Donnerstag ist das leider erst, weil äh, die Jungs Monday Night gegen Miami spielen und ähm, da werden wir dann sehen, ob er ein Full Practice hat oder nicht. Und äh, bis dahin müssen wir uns wahrscheinlich dann wirklich dann ja noch gedulden. Ja, Aber eigentlich ja, ja. erstmal positiv.
0: Ja. Für Henry und für Henry Owner. Ich als äh, Ty J Spears Owner in mehreren Ligen hätte natürlich jetzt hier so eine Woche Ausfallzeit. Äh, hätte ich genommen, Matze, hätte ich genommen. Ja,
1: ich auch, ich auch. Finalliga, Upside Bowl äh, hätte mir geschmeckt auf jeden Fall. Hätte ja.
0: geschmeckt, hätte geschmeckt, ja. Okay, kommen wir zu Zach Charbonnet von den äh, Seahawks. Der hatte äh, sich am Knie verletzt. Und wenn der ausfällt, haben wir natürlich da ein Desaster mit äh, McIntosh und Dallas. DJ Dallas, also es geht eh gegen San Francisco. Ich würde da jetzt einen Splitback-Fit eh nicht spielen. Also Zach wäre auch da nur ein Volume-Play. Wie sieht's aus bei Zach Charbonne?
1: Ja, Pete Carroll hat da so ein bisschen Entwarnung gegeben, dass kein hm. struktureller Schaden da ist im Knie und dass es sich wohl wirklich nur um einen Bone-Bruce handelt, also sprich einen knochen Uh, was halt da sein soll, ist wohl die Schwellung, die soll wohl wirklich sehr groß gewesen sein im Knie und ja, da geht es jetzt wirklich darum, gut, die haben jetzt am, am Donnerstag gespielt und uh, das sind dann neun bis zehn Tage Recovery-Zeit, ja, da geht es ja wirklich darum, jetzt dann die Schwellung rauszukriegen, so gut wie es geht, also ich rechne mit maximal Limited Practice für Charbonnet und ja, eigentlich ein positives Zeichen, dass es nur ein Bone ist. Also da würde ich jetzt äh, Woche 14 auf jeden Fall mal nicht ausschließen. Und ich glaube, am Ende des Tages geht es einfach darum, hat er der hat äh, Charbonnet ja die volle Beweglichkeit im Knie und äh, ja, wie ist es mit der Pain Control? Ne? Kann er das mhm. aushalten vom Schmerz? Und mhm. äh, wenn das gegeben ist, wird er höchstwahrscheinlich spielen. Ja.
0: Mhm.
1: Okay, gut. Kommen
0: wir zu DeAndre Swift von den Eagles.
1: Hier ist eine sehr, sehr
0: interessante Notiz von dir, und zwar steht da Unknown, also unbekannt. Das war ja im letzten Play, wo er da so ein bisschen weggesmashed wurde in der Garbage Time. Ja, wie sieht's aus bei, bei Swift? Ich meine,
1: Unknown heißt ja da dann, du weißt nichts. Genau, ja, also, ich habe auch jetzt noch kurz vor dieser Aufnahme, wir nehmen ja heute ausnahmsweise mal Montag spätabends auf. Ich wollte sagen, wir nehmen heute mal ein bisschen früher auf. <lacht> Ja, ja, von der, von der Uhrzeit her ist es ein bisschen früher, das stimmt. Und äh, nee, aber da gibt es echt keine News. Ähm, die Beatwriter haben auch nichts gesagt zu, zu Swift. Da ist immer hier Shaquille äh, Leonard gerade das Thema, die Verpflichtung und Zach Ertz, ob, ob man da nochmal ein Tight End holen soll. Aber die Beatwriter stellen nicht die wichtigen Fragen, wie es mit mhm. den verletzten Spielern aussieht. Ähm, ja, also jetzt auch Videobeweis äh, meinerseits im vierten, oder ja, doch, im letzten Quarter, genau, äh, hat Swift einen Ball gefangen und, ja, konnte sich kaum umdrehen, dann hat es schon eingeschlagen, voll vorne auf die Brust, ja, Brustkorb bereicht, also ich gehe von der chest Rippenverletzung aus. Ähm, ich denke auch, in der Garbage Time hat man sich dann einfach dazu entschlossen, Swift nicht mehr reinzubringen, was ja auch dann vollkommen richtig war und ist und, ähm, ja, von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es sich da um eine Verletzung des o Oberkörpers handelt. Ja, auch da rechne ich jetzt erstmal mit Limited Practice, aber da ich jetzt auch gar nichts mehr jetzt gehört habe heute diesbezüglich, gehe ich davon aus, dass es dann auch jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm ist.
0: So, okay, dann gehen wir zu den Wide Receivern und starten hier mit, ja ey Bro, Bro, bitte, ey ohne Spaß, ne, bitte, bitte, erklär mir das, ja. Dass du einen, wie viel Pounds wiegt der? Wie groß ist der? Wie kann man den bei so einem Inside-Run, ja, zum, was, was hat Tank Dell, da? was hat der da zu suchen? Bitte, erklär <lacht> mir das. Was hat er? ein, guck mal, selbst wenn er nicht angeschlagen wäre, würde ich sagen, Tank Dell, nee, lass mal lieber Robert Woods oder, keine Ahnung, Tank Dell nicht. Aber er ist sogar <lacht> angeschlagen in das, in das Spiel gegangen
1: und die stellen ihn da, ey, Bruder. Ja, okay. ja, 75 Kilo hat er tatsächlich, laut Google. Alter. 173 groß, ja kann man doch mal aufstellen da, oder? Hey, Soll ich mal nicht so. Einfach
0: guck mal, Das Ding ist, ne, Tank Dell einfach so, hat so ein hohes Ceiling und er fällt mir einfach in zwei Ligen aus, wo ich um die Playoffs noch kämpfe. Hey, und die und die stellen ihn zum Blocken auf. Da ist Geist, Season ja. Ending der Junge. Also ich meine auch für ja. ihn, ne, Rookie Season auch für die Texans. Die haben ja vielleicht auch Chancen auf die Playoffs. Das ist einfach unnormal. Ja,
1: ja. Das ist echt bitter, echt traurig. Also, boah, es sah auch mega brutal aus. Man hat es ja eigentlich in diesem Getümmel gar nicht so gesehen, ne? aber keine Ahnung, wenn da so vier, fünf Schränke da auf deinen Knöchel fallen, ja, das passiert dann. Äh, ja, mit einer, resultiert dann eine Wadenbeinfraktur draus, mit einem High Ankle brain zusätzlich. In Deutschland kennt man das unter äh, Weber-A, B oder C-Fraktur. Der ein oder andere wird es vielleicht von euch da draußen schon mal gehört haben. Das unterscheidet sich im Endeffekt einfach nur darin, also Weber A ist zum Beispiel, dass das Wadenbein unter, das, unter, unter dem Syndesmoseband äh, gebrochen ist. Weber B ist Aufhöhe des Syndesmosebandes und äh, C ist, dass das ja, Richtung Knie gebrochen ist. Und Weber C ist im Endeffekt das Schlimmste. Wir wissen jetzt nicht genau, wie es jetzt bei Tank Dell ist, aber wie du schon sagtest, Season Ending OP und äh, ja, mega bitter für Tank Dell auf jeden Fall. Hat mir richtig, richtig leid getan. Also. Ja, aber war, muss man auch, glaube ich, wirklich mal den Coaches da so ein bisschen, zumindest mal eine Teilschuld geben. ne Also wie du schon sagtest, ist, er ist jetzt nicht gerade dafür gemacht, für solche hm, Dinge.
0: Ja. Gehen wir weiter zu Nakua von den Rams. Hat sie sich einmal verletzt, war dann raus, kam wieder und hat sich dann nochmal verletzt, wie ich das richtig verstanden habe. Dann beim zweiten Mal an der Rippe.
1: Genau, genau. Und das ist wohl auch äh, die Verletzung... Die dazu geführt hat, dass er zumindest mal längere Zeit raus musste. Und beim ersten Mal war es ja, glaube ich, waren es einfach nur Krämpfe. Und dann bei diesem krassen Catch-Versuch ist er dann ja unglücklich auf die rechte Seite, also Schulter, Rippen gefallen. Ich habe auch erst gedacht, das wäre eine Schulterverletzung, aber so wie alle berichten, handelt es sich wohl tatsächlich um eine Rippenverletzung. Kam aber ja dann die zweite Hälfte wieder rein. Schon mal ein sehr positives Zeichen. Also können wir davon ausgehen, dass keine Rippen gebrochen sind. Aber natürlich auch da ja, wird die nächsten Wochen erstmal ein bisschen, äh, ja, das ganze Fußballspiel, die ganze Footballspielerei ein bisschen schmerzhafter sein für ihn.
0: Aber Ausfallzeit oder sowas siehst du nicht.
1: Nee, denke ich nicht. Also, wie gesagt, dass er, wenn er da hat, ist er zurückgekommen. Und äh, ich glaube, wenn das so signifikant gewesen wäre, dann hätte, man, hätte er nicht weiterspielen können.
0: Kommen wir zu Hollywood Brown von den Cardinals, der von uns ein Sit war. Wegen seinem dreimal Did Not Practice, ja, hat sich dann eine Re-Injury zugezogen, ne?
1: Ja, tatsächlich, also hat sich verschlimmert das Ganze und ja, musste dann früh im dritten Viertel raus, dementsprechend nur 53% Snaps gespielt, ich glaube kein Catch gefangen, oder äh, kein, kein, kein Target gefangen und ja, ausnahmsweise war ein guter Call von uns und ähm, <lacht> ja. Ist auch mal dabei. Und ja, jetzt schwierig natürlich ein, äh, einzuschätzen, wie lange die Ausfallzeit sein wird, weil wir ja eigentlich nicht wirklich genau wissen, welche Struktur da jetzt verletzt ist. Ist es die Achillessehne, ist es die Plantarfaszie? Äh, er hat einen Fersenspor, ne? das kennt vielleicht ja auch der ein oder andere von euch da draußen. Äh, deswegen, ja, schwierig, schwierig äh, zu prognostizieren, wie lange er da ausfallen wird. Aber ich denke, die nächsten Wochen, die nächsten ein, zwei Wochen zumindest, kein guter Call, ihn da aufzustellen.
0: Ja, die gehen jetzt auch in die Bye-Week in Woche 14. Mhm. Wie sieht es eigentlich aus bei Michael Wilson? Der ist seit Woche 11, meine ich, raus. Ich habe den gestachet in mehreren Ligen, musste den auch in ein, zwei Ligen dann auch wieder droppen, weil er einfach weil es dann zu viel war mit der Bye-Week, mit Verletzungen mhm. und so weiter. Der war, ist ja mit der Schulter, glaube ich, draußen.
1: Hast du da irgendwelche Infos, ob der jetzt irgendwann mal zurückkommt? Ja, also die IR liste wurde ja vermieden, so waren damals die, die, die ersten Berichte von den Beatwritern. So, das sind dann, wie viele Wochen ist er denn jetzt ausgefallen? Der ist drei Wochen raus. Aus, dann die By Week und Woche
0: 15 ist dann San Francisco, Also wäre dann vier. Wochen ja, also
1: ich gehe also ich gehe davon aus, dass er dann nach der By dann wieder zurückkommt, weil äh, ja ich denke so hat man das dann kalkuliert, weil ich glaube, wenn er dann hätte länger ausfallen Sollen, dann hätte man einfach ihn auch auf die IA packen können, weil Beiweek zählt ja nicht immer mit. So wäre dann Woche 15 dann noch mit inkludiert gewesen und äh, da sieht's, die jetzt das nicht getan haben, gehe ich stark davon aus, dass er dann in Woche 15 wieder zurückkommen wird.
0: Okay, also Michael Wilson auch auf den, ja, auf die zur Liste hinzufügen bei den Way4Wire Targets, weil. Da sehe ich schon Chancen für Targets mit Kyler Murray. Dann gehen wir zu Amari Cooper von den Browns, Concussion und ist im Concussion-Protokoll, wenn ich es richtig verstanden
1: habe. Genau, das wurde auch heute von Coach Stefanski bestätigt. Ja, ist ins ja, wie sagt man Sandwich Hit ne, von zwei Verteidigern, mhm. hat eingeschlagen von beiden Seiten und ja musste früh raus und kam auch nicht mehr wieder und ja hat jetzt ich weiß ich glaube hat gar keine große Injury History, was jetzt äh, Concussions angeht. Also könnte durchaus sein, dass er das vielleicht auch innerhalb von einer Woche wieder schafft.
0: Ja, Elijah Moore Season. Ne? Ich hatte es ja auch bei den Rankings gehabt als, als äh, Sleeper Elijah Moore weil er in den letzten Wochen 14 Targets gesehen hat. Also von Woche 10 bis 11, 14 Targets. Dann gegen Denver 9, dann in Woche 13, 12. Also ne, da ist auf jeden Fall derjenige, der profitiert. Und ja, Elijah Moore ist auf jeden Fall ein Flexer mittlerweile. Und vor allem, wenn Cooper ausfällt. Also von daher, Elijah Moore, wenn er noch auf dem Wafer ist, auf jeden Fall hoch. Ich sehe gerade hier 49% Roster Also von daher... Kommt der mit auf die Liste? Junge, Waferware Report lohnt sich ja diese Woche wenigstens. <lacht> Christian Watson von den Packers mit der Helmspring-Verletzung. das war ugly, ne? Ich habe ja, also, also ich weiß noch nichts, ich habe auf dich gewartet. Ich, ich ahne nichts Gutes, weil das sah, ja, klassisch danach aus, dass das eine längere Ausfallzeit ist, weil so im, im Sprint oder beim Laufen, wenn sich dann jemand da irgendwie an den Handy packt, dann ist es meistens nicht so gut.
1: Ja, ich wollte es auch gerade sagen, ne? Also ohne Fremdeinwirkung im vollen Sprint einfach umgefallen. Ähnlich auch bei Dionte Johnson Anfang der Saison. Also der ist ja auch im vollen Sprint einfach umgefallen. Und ja, wir wissen ja, da wurde es dann die ir liste Und ja, wenn wir uns natürlich dann auch die Verletzungshistorie von Watson angucken, müssen wir sehr, sehr stark davon ausgehen, dass das jetzt auch äh, mehrere Wochen dann sein wird. Ja. 2000, na, 2022 in Woche 2 mit Hemi ein Spiel out gewesen, dann in Woche 5 Re-Injury, zwei Spiele out gewesen, dann... Anfang in der pre oder also, also Training, Ende des Training Camps äh, war das doch, genau, Ende August 2023, vier Wochen insgesamt out gewesen mit Hamstring-Verletzung. Ja, jetzt wieder. Und ich gehe, also, ja, ich glaube, ia liste ist da schon sehr realistisch und möglich Boah, auf jeden Fall. Bruder. Ja. Langsam, langsam hat er uns,
0: hat er sich in unsere Herzen wieder zurückgefangen äh, und äh, ja. er touch, er touch downed, Ne, Man kennt das Wort mm. sehr gut. Jetzt ist, ja. Romeo Darbs, Jaden Reed, Wicks vielleicht sogar als als Deepstash. Ja, Reed und Darbs werden davon profitieren. Tight End vielleicht sogar. Also bitter auf jeden Fall mit Christian Watson. Ja, tut weh. Also stark, wie er da zurückgekommen ist, weil wir die ganze Offense bisher zurückkommt. Und jetzt ist er wahrscheinlich wieder raus, ne? Mies. Ja, also du denkst, ja. Fantasy-wise ist er raus, ja?
1: Also das halte ich für sehr realistisch und selbst wenn nicht, ich sag mal so, wenn er jetzt nach zwei Wochen wiederkommt, dann hast du natürlich immer diese ja das im Hinterkopf und denkst oh, Re-Injury, ich weiß ja nicht, traue ich dem jetzt, dem Ganzen? Ne? Wie fit mm. ist er dann wirklich? Willst du dann so den Spieler wirklich dann ja, in deinen Fantasy-Playoffs dann starten? Mm. Ja, das das kommt ja dann noch hinzu. Ne? Dann,
0: ja. Hat einfach 18 Punkte gegen Detroit und 25 gegen KC und jetzt ist er raus. Dabei wäre ja, Woche 15 wär Bay gekommen. Das wäre natürlich richtig geil gewesen.
1: Ja, ich habe ihn mir auch in der Finalliga im Draft auch wirklich diesbezüglich geholt, jetzt gerade auch für ah. diesen, diesen Stretch sozusagen von den drei Spielen, weil ich dachte mir, ja gut, ich brauche mir ja jetzt hier nicht den Schedule anzugucken von den Playoffs, ich muss da ja erstmal hinkommen und mhm. habe dann auch jetzt erstmal die Spieler mir geholt, äh, ne, die jetzt so diesen ganz guten Stretch jetzt äh, von Woche 12 bis 14 haben und soll ich da mal mein Team da vorlesen? Also Hertz erstmal questionable, so dann haben wir Mary Cooper, Christian Watson, Kenneth Walker, alle out. Weiß gar nicht, wie ich aufstellen soll nächste Woche. Ei, 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 ei. Ja, Wigs. Wigs holen, ja. Wer, wer einfach rein. Einfach
0: rein. Ja, bitter natürlich, ne? Man muss das <lacht> ja. Way for Wire Game spielen und einfach komplett ausrasten. Noah Brown also, vielleicht noch da.
1: Noah Brown. Das ist eine gute Frage, bestimmt, oder? Wobei, Fantasy, äh, Upside-Fantasy-Liga, ja. da sind nur Füchse drin. Ja, klar, sind nur, Füchse, sind nur Füchse drin, ist schon weg. Ja. Ist schon weg.
0: Ja. Ja. Gut, da müssen wir nochmal rein in die Evaluation gehen. Wir kommen zu den Tight Ends. Wir haben CJ Usama von den Jets mit MCL und Higby mit der Concussion.
1: Ja, äh, usama ir liste wurde eben bestätigt. Hm. Also, äh, ich gehe von einem Crate-2 aus, Innenband-Knie ist in der Regel vier bis sechs Wochen. Also auch da Fantasy-Saison und auch, denke allgemein, die Saison fast vorbei. Und Higby ja, ist im Concussion-Protokoll, hat allerdings keine History, was jetzt äh, Concussions angeht. Und ähm, ja müssen wir einfach mal abwarten, wie da so die Trainingsbeteiligung ist dann in den nächsten Tagen. Mhm. Okay,
0: das schauen wir uns dann an. Und ja, dann sind wir an dieser Stelle dann durch mit dem post week 13 Injury Report. Mein lieber Matze, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Das waren sehr, sehr gute Insights. Und wir haben hier doch dann einige waferwire targets dann gesammelt. Und du musst dann nochmal reingehen in die Evolution für deinen upside finalliga Weil du musst natürlich da jetzt ein paar diepe Dinger treffen auf White Receiver.
1: Ja, ich muss ja auch wirklich... Also ich glaube, man kann sogar noch diese Woche traden. Das ist heißt halt so ja. die Frage, sollte man jetzt zum Beispiel einen... Ja, keine Ahnung, ich kann jetzt keinen Tyreek Hill abgeben und dafür... Da zwei gute Spieler mir holen, aber halt, ja, Tyreek Hill ist halt Tyreek Hill dieses Jahr, ne? Da, boah, ja, ja. weiß ich nicht. Oder Nico Collins abgeben, weiß ich nicht. Aber jetzt mit Tank Dell du,
0: du, du hast Collins und Tyreek Hill. Mhm. Ja, gut. Die machen ja schon äh, 75 Punkte zusammen.
1: Ja, ich denke auch, da muss halt der Waiver jetzt herhalten <lacht> und irgendwas, irgendwas hier. Hier, Edwell habe ich noch. Der Wanted Parker holen. Der Wanted Parker. Boah. Ist der noch ja. da? Ja, der müsste doch da sein, oder? Warte mal.
0: Das sah doch ordentlich aus. Neun Targets, vier Receptions.
1: Nee, ist auch hier. Ja, ich sag ja, ey, ah. Upside, Upside Bowl, das sind alles Füchse. Alles Füchse. Boah, das ist wirklich eklig. Ich schau mal, wer vielleicht nicht so hoch rostert ist. Alec Pierce von den Colts. Ja. Der hat
0: jetzt <lacht> ein Spiel. Ja, oh. Mingo, ne? Mingo wäre natürlich jemand. Aber den habe ich ja letzte Woche schon empfohlen. Der könnte auch weg sein. Guck mal, Mingo. Der,
1: der, auch weg, auch weg. Ah, Brauch ich gar nicht Matze. gucken. Ich gar nicht gucken. Ja, gut. Dann, dann lasse ich ja, es sein. Ja, Wix, Wix ist wirklich da. Wix ist noch da.
0: Ja, das hätte mich jetzt auch echt gewundert. Ja, gut. Naja, du wirst uns berichten, wie es ausgegangen ist. Und ja, danke für dein Kommen. Bis äh, wann? Samstag,
1: ne? Genau. Ja, alles klar, mein Bester. Dann, äh, ja, euch auch eine gute Woche, wie immer. Und äh, wenn die Verletzungen euch hart getroffen haben, nimmt es nicht so schwer und äh, macht's wie ich. Und buttert alles rein auf dem Waver, was geht. Und in diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ja, buttert alles rein. <lacht> Mal schauen. Weiß ja nicht, wie viel Geld ihr noch habt, aber. Das könnte diese Woche ja, sich ausgezahlt haben, wenn ihr vielleicht ein bisschen Geld gespart habt. Mit einem Elliot zum Beispiel könnte das in den nächsten Wochen ziemlich gut aussehen. Aber wir starten wie immer bei den Quarterbacks für Woche 14 und kommen zu den y Wire targets Ich habe für euch zum einen James Winston gegen die Carolina Panthers für, ja, ich will ja gar nicht sagen Boom-Bass, sondern für High-Sealing und Minuspunkte. Ja? Also zwischen 40 Punkten und 0 zwischen 50 Punkten und Minus 10 ist alles drin bei James Winston. Wenn ihr euch denkt, fuck it, ich lege richtig los, holt euch James Winston gegen Carolina. Gardner Minshew bei den Cincinnati Bengals. Top Matchup für Minshew, hat in den letzten Wochen auch geliefert. Spielt ihn. Desmond Ritter gegen Tampa Bay ist natürlich ein bisschen deeper, aber ich glaube so Leute wie Jordan Love, Jared Goff, Justin Fields, CJ Stroud, Brock Purdy, die, ja... Die bekommt ihr ja nicht mehr. Also deswegen dachte ich mir, gehe ich eine Etage tiefer. James Winston, Minchu Ritter oder auch Russell Wilson gegen die Chargers mit guten Matchups auf jeden Fall. Die kann man streamen. Auf Running Back habe ich für euch einige Spieler dabei. Für Ezekiel Elliott würde ich 100% Fab ausgeben. Stevenson sollte die nächsten Wochen alle verpassen. Und dann habt ihr hier einfach einen RB2, einen sicheren RB2 mit Ezekiel Elliott je nach Matchup. einen RB1, deswegen Elliott 100% Fab, holt ihn euch. Dazu habe ich noch Roshan Johnson von den Chicago Bears. Hatte in Woche 12, Season-High, 75% Snaps und 15 Opportunities. Ich meine, da könnte natürlich Deontay Foreman zurückkommen und dann vielleicht könnte das mit Herbert dann noch ekliger werden oder so. Aber ich sehe hier eine gewisse Upside für Roshan Johnson. Hier würde ich um die 10-15% bieten. Kenneth Gainwell sollte man sich auch holen, falls da mehr ist bei DeAndre Swift. Wie gesagt, playoff matchup ist oder Playoff-Schedule ist richtig gut. Und Kenneth Gainwell ist Next Man Up. Sollte da auf jeden Fall Leadback sein, wenn Swift ausfällt. Anthony Gibson habe ich noch, der hatte 14 Touches. Er sollte der Leadback sein. Chris Rodriguez werde ich in tieferen Ligen auch noch holen. Aber hier würde ich auch nicht mehr als 5-10% ausgeben. Bei Rauchon 10-15%, bei Elliot 100%. Und bei Kenneth Gainwell, ja, erstmal abwarten, was mit Swift überhaupt ist, bevor ich da irgendwas ausgebe. Und er sollte eigentlich auch owned sein, weil alle Handcuffs sollten in euren Teams sein. Tajay Spears, glaube ich, als wafer Add. Hat sich erledigt mit Derrick Henry, dass er da aus dem Concussion-Protokoll raus ist. Allerdings Spears auch jemand, der unbedingt geowned sein sollte. Auf White Receiver habe ich für euch auch einige Leute dabei. Zuallererst Elijah Moore von den Cleveland Browns. Amari Cooper ist im äh, Concussion-Protokoll. Moore seit Woche 10 mit 22% Target Share und 8 Targets vor Spiel. Seit Woche 10. Elijah Moore ist ein Flexer, den solltet ihr ausstellen. Noah Brown von den Houston Texans. Denn Dell ist Out for Season. Noah Brown hatte die meisten Snaps und die meisten Routes Run, hatte zwar nur zwei Tage aber wie gesagt, das könnte auch mit der alten Verletzung zusammenhängen. Waren Woche 11 und 12 out. In den Playoffs geht es zweimal gegen Tennessee. Viel, viel Upside für Noah Brown, solltet ihr unbedingt holen. Ich will für Moore und Brown um die 15% Fab ausgeben. Dann habe ich noch Mingo dabei, hatte ich euch auch gesagt bei den Takeaways, scheint der White U.C. 1 zu sein. Auch hier 10 bis 15% Fab. Ich denke, dass Joshua Dobbs. nee nicht Joshua Dobbs, das. Romeo Dobbs. <lacht> Stimmt. Romeo Dobbs. Und äh, Jaden Reed nicht mehr da sein sollten. Deswegen Wicks, der White Receiver 3 der Packers, als Deep-Stage könnte man mal holen und schauen, was passiert. Aber hier würde ich nicht viel ausgeben. Davante Parker hat 38% Target-Share bei den Patriots, aber hier könnte der Mary Douglas wiederkommen. Oder als letzten Spieler habe ich noch Michael Wilson. Michael Wilson für mich ein Bi-Week-Stash, den ich auf jeden Fall holen würde, ist auch in einiger meiner Ligen gedroppt worden. Verständlicherweise mit verletzten Spielern, mit Bi-Week und so muss man halt Platz schaffen. Aber Michael Wilson ist seit Woche 11 out mit der Schulter und sollte nach der Bi-Week wieder zurück sein. Unbedingt stashen. Hollywood Brown hat weitere Probleme mit der Ferse. Wilson könnte wie gesagt die 1 neben McBride sein. Und in den Playoffs San Francisco, Chicago und Philadelphia. Top Matchups stashed Michael Wilson. Auf Titan habe ich nur Tyler Conklin, der hat jetzt 14 Tage, sind zwei Wochen. Letzte Woche 36% Prozent, oder diese Woche 26%, 26 Target-Share und 36% Air-Share. Ansonsten auf Tidend, ja, ist halt absolut ein und äh, ich denke, ihr habt eure Streamer. Und damit würde ich auch zum Ende der Folge kommen. Wie immer war es mir eine Ehre, für euch aufzunehmen, für euch die Takeaways zu sammeln. Wenn ihr Feedback habt zur Folge, lasst mich das gerne wissen. Für alle Supporter gibt es morgen natürlich den Wave a wire report mit Rafa's heutiger Defense. Auch zur Defense habe ich eine Bonusfolge aufgenommen. Könnt ihr euch gerne reinziehen auf Patreon. Ich denke, ihr habt das schon alle getan. Hat eigentlich auch schon alle eure Defenses. Ich weiß gar nicht, ob Rafa's heutiger Defense noch notwendig ist. Aber naja, ich werde es trotzdem machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin erstmal raus. Haut da rein. Wir hören uns am Donnerstag zum Kracher Thursday Football Preview Podcast. Patriots bei den Steelers. <lacht> Haut da rein.